0: Eh salut.
1: Incroyable. This is Robinson, is Robertson you're trying to seduce me.
2: <laughs> bon, Regarde. Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et ça lola. Regarde. Quoi
1: Bien Le bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de C'est quoi le cinéma Une émission qui sera, euh, je dois bien l'avouer, un peu en roue libre euh, aujourd'hui, toujours avec une grande partie de hein, l'équipe. Je vous rappelle avant ça euh, et avant de vous les présenter euh, que le podcast est affilié au site c'est quoi le cinéma.fr et euh, c'est un site qui vous remercie pour votre intérêt et ces statistiques euh, absolument folles ces derniers mois. Donc euh, merci à vous euh, de nous lire et de maintenant nous écouter. Euh, avant de vous présenter le sommaire de cette émission aussi, euh, qui est comme d'habitude en description, je vous encourage à suivre nos différents comptes Twitter euh, C'est quoi le cinéma euh, C'est quoi le cinéma Et c'est quoi le cinéma euh, On est gentil, on ne spamme pas trop beaucoup votre TL. Et c'est euh, surtout un soutien important euh, en ce moment. Euh, bref, au sommaire de cette euh, émission et pour les films euh, du présent, on va parler du plus ou moins apprécié Prey, euh, de la petite claque Nope, du surprenant euh, Vesper Chronicles, euh, du Bredouille euh, Leila et ses frères et du euh, 3000 ans à t'attendre de George Miller. Euh, nous passerons directement à notre section euh, thème et cinéma consacré au films sur la plage comme les deux films euh, comme deux films de Kitano, euh, l'inconnu du lac, Five Bob l'éponge le film, oui, euh, Pierre à la 3D, pourquoi pas et Pauline à la plage. Et, euh, ainsi pour conclure cet épisode, nous allons débattre autour du film L'incompris euh, de Luigi Comencini, euh, film encore et toujours imposé par Mathias. Euh, pour m'accompagner dans cette euh, émission, j'ai en face de moi six grands cinéphiles qui vont se battre euh, encore et toujours corps et âme pour défendre leurs opinions le premier dans un monde parfait il serait d'ores et déjà en train de réaliser euh, son premier film d'animation Pixar mais comme rentrer dans le monde du cinéma c'est comme subir 6 fois Make to my love en Louis VII, bon courage je euh, oh, bah, le remercie quand même pour ce nouveau logo <rire> okay, bonjour, ah, euh...
3: comment ça va bah écoute, euh, salut euh, tout va bien, juste que tu m'as pas payé pour le logo, mais sinon ça va Euh, le le virement sera fait d'ici l'année prochaine Euh... ouais ouais pas de ceci
1: il m'a cassé les quichiches pendant plusieurs semaines pour regarder scène at the Sea. Euh, je n'ai toujours pas euh, vu, euh, et Louis non plus, euh, car pour ce dernier, il n'en peut plus. Et pour moi, c'est juste pour le faire chier. Euh, mais bon, il est beau, il est bronzé. Oui, j'ai osé employer ce compliment, euh, ce qui fait de lui un immanquable de cette émission. Bonjour Vince, comment ça va
2: ben, Ça va très bien, même si là, je suis plus très bronzé, en fait. Mais euh, merci quand même du compliment. Ah <rire>
1: Bon, bah, je pensais que tu pleurer comme Marc, mais euh, tu n'as pas, pas pleuré.
2: Non, ça me bouleverse pas ce con quand même. Moi, moi,
1: ce qui me bouleverse, c'est qu'il y a une vanne qui n'a pas fonctionné et ça m'énerve. Aïe. Ah,
0: attends. Je. Oh, je suis déçu là.
4: Je vais partir. Comment m'en vais. Euh, franchement,
1: premier flop de la soirée.
4: Franchement, c'est pathétique.
1: Mais c'est pas le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé
4: Je sais pas. C'est... Euh, c'est pas
1: grave, On... j'arriverai à la recaler. Oh bah ok, bon bah pas de souci. Okay. Euh, c'est un travailleur hors pair euh, et si sérieux qu'il arrive bourré au boulot après une réunion arrosée, un acteur internationalement <rire> reconnu fait <rire> remarquable. Euh, Monsieur, mesdames et surtout mesdames, euh, voici l'homme,
5: Louis.
0: <rire> Comment
1: ça... Mais...
5: Mais ça allait très bien jusque maintenant en fait <rire> à balancer des dossiers comme ça parce que moi je tiens à préciser pour ma défense j'ai des réunions pour m'occuper de ton site web là et en plus de ça c'est de ma faute si j'arrive bourreau au travail alors que moi je fais du travail dans le social monsieur. Non mais euh, l'hôpital qui se fout la charité là l'autre <rire>
1: Je m'excuse. C'est le grand champion du monsieur personne, l'homme aux mille facettes et aux grands mots, un être si parfait que je ne sais toujours pas quoi écrire et faire des vannes sur lui en le présentant. Bonjour Mathias, comment ça va? Bonjour, ça va. Ça, c'est toi qui est exempté cette semaine. Enfin, c'est moi aussi. <rire> prochainement, un avocat de la trempe de la série de Better Call Saul. Oui, j'ai essayé de faire une référence à une série que j'ai pas vue, laissez-moi. Euh, et habitué de l'émission, il tournera prochainement une pub en noir et blanc pour Nespresso, euh, Pour pouvoir dire textuellement <rire> la phrase N'Expresso, what wells euh, <rire> Notre beau William. <rire> bon oh là bon
6: là. <rire> là. là. <rire> Alors là, franchement, tu inspiré... Je suis très content de cette présentation. <rire>
0: Je t'en prie.
1: J'avais
6: dit que ça allait être un peu désolé, un peu en roue libre. Euh...
1: bref. Euh, c'est de plus en plus délicat de la présenter celle-là, mais bon, euh, j'aurais envie de dire que je garde la meilleure pour la fin, mais euh, ça va paraître un peu euh, comme une mauvaise disquette, du coup je vais plutôt dire bonjour Margot à défaut de pouvoir dire autre chose publiquement, même si elle le sait. D'ailleurs, euh, je tiens quand même à préciser que depuis la dernière émission, c'est toujours une emmerdeuse. Bonjour Margot, comment ça va
4: C'est d'être son euh, emmerdeuse.
1: Ah, bon bah, ça fait plaisir <rire> euh, ouais. Bref, c'était une longue histoire. Wow. C'est désormais ça arrivé. commence. Vraiment. Passons maintenant ouais. euh, au film, à ne pas manquer.
7: Un commencement mmh. est un moment d'une délicatesse extrême.
0: Impressant, mon chaton, parle-moi un peu de ma personne. Vous êtes.
7: Bouderick. Boléric, est Ce qu'on a pu rire au bureau avec ça. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais maître
5: Yoda
3: a dit que je devais être attentif. On en faire une tibona, miniature YouTube. Là. dans un film de yakuza. Ce futur ouais. est presque révolu.
0: Mais il m'ai n'est ouais. pas
3: perdu. Demain, tu
0: me diras merci. Euh,
1: pour commencer euh, cette section à ne pas manquer, nous allons discuter autour de Prey de Dan Trantenberg...
0: It knows how to hunt. I know how to survive. Whatever did this, I can kill it.
1: Il y a trois siècles, sur le territoire des Comanches Naru, euh, une farouche et brillante guerrière se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est qu'autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué, euh, doté d'un arsenal de pointes des plus sophistiqués. Une confrontation aussi perçue. Une confrontation sophistiquée. Une... Ah, attends, attends. <rire> Un personnage de pointe des plus sophistiqués. Euh, une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage bientôt entre les deux adversaires. Et bah pour commencer euh, ce, 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 de parler de ce film, je vais euh, donner la voix à celui qui l'a le moins aimé. Euh, j'espère que William, t'es prêt Vas-y, je t'en prie, défoule-toi. Euh,
6: bah écoute, c'est... Alors déjà, j'ai, j'ai vu le film parce que on allait en parler pour le podcast, parce que, bon, euh, même si j'avais apprécié Tank Cloverfield*, Line, le film m'intéressait pas plus que ça. Et, en, enfin, en tout cas, au vu des images et de ce que ça pouvait proposer, et je trouve que le film est vraiment pas intéressant. En fait, j'ai, je vois pas du tout l'utilité, déjà, de, de faire une sorte de préquel à Predator, surtout si c'est pour faire ce qu'il a fait dans son film. Euh, on a vraiment l'impression de voir une version Wish, en fait, du du film de durs. John McTiernan, ouais, mais bon, les les mots ils doivent être durs euh, <rire> quand mm. la situation l'impose. Non, mais franchement, en fait, je trouve que la mise en scène est pas franchement intéressante et en fait, on sent qu'il essaye parfois de de mettre un petit peu des effets d'horreur dans son film, mais on a plus souvent l'impression de voir un petit peu une production horrifique de ce qu'aurait pu faire en fait les studios Disney. Et pour moi, c'est ça le film, c'est-à-dire que c'est un c'est un film Predator aseptisé pour Disney, alors avec la grande héo- héroïne féminine. Hein. Et moi, franchement, j'ai, j'ai aucun souci avec ça parce que bon, je sais que ça fait beaucoup parler sur Twitter, mais c'est pas du tout le problème que que la femme soit le personnage principal. Mais c'est juste que les personnages du film ne sont pas bien écrits. En fait, c'est l'intrigue mène à quelque chose de, de complètement prévisible. Au final, on a juste l'impression de voir une femme contre un monstre, un film, euh, voilà, juste de de baston, en fait, euh, assez inintéressant et je trouve, en plus de ça, qu'ils utilisent le numérique d'une façon assez déplorable. Donc, euh, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pour moi, c'est pas un bon film et je vous déconseille de le voir. Euh, en moins, euh, t'as parlé en premier, quoi. <rire> <rire>
1: Parce que là, je vais passer la, 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 la main à Louis, qui me semble, là, autant apprécié que, que moi-même. Euh, donc Louis, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce Prey
5: alors je pense pas que je l'ai autant apprécié que, que toi, hein, mais euh, moi c'est un film que j'ai trouvé très très intéressant. Euh, de part pour... Euh, alors je n'ai pas Twitter, donc je sais pas du tout ce qui se dit là-dessus. Mais de part donc, son héroïne ouais, f- euh... féminine. Euh, ouais, enfin les, les termes à la con comme ça et tout, c'est bon, hein, j'ai vais pas m'enculer la vie avec ça, la vie est trop courte, hein, les enfants. Euh, oula, je vais pas me faire des copains, c'est pas grave. <rire> Et euh... c'est pas grave, je les emmerde. Et, euh... Et donc, du coup, je... moi, j'ai bien aimé parce que c- cette héroïne, je l'ai trouvée touchante, pas super bien écrit, en fait, beaucoup trop classique. Je trouve que c'est un film qui est très, très, très classique en son écriture. Mais euh, le réalisateur euh, dont je vais écorcher le nom de famille, euh, trackenberg dans le genre... Euh... Dan Trankenberg. Trankenberg, pardon. Euh, je trouve qu'il au-delà de savoir manier une caméra, il sait faire une narration visuelle convaincante à mon sens. Euh, et il a su partir du même postulat que le premier film de McTiernan, que j'ai pas vu en entier euh, malheureusement. Euh, donc je pourrais pas je, j'ai pas d'avis euh, fixe dessus étant donné que j'ai pas vu la fin du film mais euh, voilà. Et euh, c'est, c'est partir de ce postulat de science-fiction de venir. On raconte une histoire de SF avec des aliens, mais vraiment pas beaucoup de budget et des décors très très simples. Et ça fonctionne étonnamment bien. Et euh, storyline est féminine dedans. Elle est. Euh, je trouve que c'est du féminisme. C'est du féminisme pas forcé. C'est-à-dire que je le trouve intelligent dans sa façon euh, d'être amené et euh, écrit. Même si euh, historiquement parlant, il y a plein de défauts. Hein, les euh, c'est des comment. Ah bon. C'est ça. Ouais.
3: Après, je pense que les spectateurs de Predator s'en foutent un peu des... Ouais, non, c'est des sûr. Erreurs historiques,
5: je... quoi. Ouais, non, je me doute, mais bon, là, on est là pour conseiller le film à des gens. Euh, ne, ne vous attendez pas, du coup, cher, spect... euh, cher spectateur, à une, euh, une véracité historique totale, étant donné que euh, les Comanches étaient plutôt euh, ouverts sur la question des sexes et des genres, donc euh, c'est pas... Euh, c'est pas montré comme ça dans le film, ça c'est sûr. Et euh, m- Mes seuls coups de gueule sur le film, c'est vraiment les acteurs. Que je trouve, mais alors
6: tous, tous
5: à la ramasse.
6: Entièrement. entièrement.
5: C'est-à-dire que le seul bon acteur du film, c'est le chien.
6: Mais, mais oui.
5: Et et justement, le chien est super bien casté, il joue trop bien. Mais le le reste, je suis désolé, ils sont tous à la ramasse. Euh, Et surtout je sais pas s'ils vont nous entendre aux Etats-Unis hein, mais j'espère arrêter de caster des Américains pour jouer des Français, prenez au moins des Québécois je sais pas, mais un semblant <rire> de truc français parce que pour avoir vu le film en VO ça c'est une horreur, tu les entends il y a les Français sont les c'est qui droit, non pas tous les, seulement ceux qui parlent longtemps sont des Québécois et ah, il voilà. y en a même certains qui parlent un peu plus souvent, qui ont été sûrement castés pour leur gueule plus que pour leur talent d'acteur oui. encore une fois bordel de merde, ça s'entend qu'ils sont pas français et qu'ils essaient de prononcer ça un peu comme ils peuvent et c'est du boulot totalement bâclé et c'est, et c'est dommage parce que le... l'une des meilleures scènes du film est avec ces personnages-là donc euh, voilà, il euh, y a du bon, il y a du mauvais c'est euh, un très bon film de chasse et je veux voir plus de films sur la chasse euh... donc voilà
1: bah parfait euh... quelqu'un d'autre voulait s'exprimer c'était, c'était Vince qui, lui, est un peu plus nuancé également sur sur ce film.
2: La vie, je t'en prie. Euh, bah, Globalement, je trouve ça pas trop mal. Il y a plein de bonnes intentions, mais euh, je suis pas du tout euh, convaincu par euh, l'artisanat du film. Euh, Je trouve qu'on perd énormément le côté organique euh, du du film de Mac Il euh, y a tout qui paraît très lisse et artificiel, et je pense que c'est dû au, au numérique, en fait. C'est, c'est quelque chose qui me gave de nos jours, mais euh, j'ai, j'ai l'impression que prêt en fait, il est tourné et éclairé comme la majorité des films en, en numérique de nos jours, et c'est fait très pauvrement, de manière très artificielle, ce qui fait que tout paraît lisse, même le décor, la nature, me paraît fake, alors que je suis sûr qu'en... enfin c'est ouais. des vrais décors. Oui. Donc, euh, j'ai vraiment un problème de texture de l'image. Euh, et je trouve que pour un film comme Predator, de la franchise Predator, bah, c'est ultra important. Faut dire Quand tu vois le, le film de Mac Tiernan, c'est sale, du début ouais. à la fin. Là, je suis désolé, la, la, l'actrice principale, à un moment donné, il la foutent dans, dans, un, dans un puits de boue elle ressort complètement embouée. En, en, en et après, elle se rince vite fait à la à, à la rivière et ses cheveux, ils brillent comme si oui. elle venait de se faire un shampoing L'Oréal. Ils peuvent pas la laisser sale en fait. C'est ça qui m'énerve, tu vois, ce genre de détails. Ouais. Enfin, c'est un film prédator, des sauvages dans la nature. C'est bon, on peut accepter qu'il soit sale un peu, déjà. Et euh, euh, Louis, tu tu parlais du langage des des des, des, des faux Québécois, etc c'est quelque chose qui me saoule habituellement dans les films américains, de toute façon les français ne sont jamais joués par des français mais ce qui me gave encore plus c'est que bon c'est bien joli de prendre des, de vrais acteurs d'origine aborigène à faire dire trois mots de leur langue native de temps en temps mais si derrière quand ils s'expriment en anglais ce que je peux accepter pour, le, pour plein de raisons euh, s'ils si, si s'expriment avec un accent et une manière de parler de gens de 2022 ça ne marche pas, en fait. C'est, ça me sort du film tout de suite. Et en plus, les acteurs sont mauvais. Donc, euh, ça arrange rien. Enfin, euh, bref. Moi, c'est un film que, voilà, je trouve pas trop mal fait, euh, qui, est, qui a des bonnes intentions, mais dans l'exécution, ça ne va pas, quoi. Je veux dire, ça m'a juste donné envie de revoir le film de McTiernan, ce que j'ai fait. Et c'est, bah, c'est à des années-lumière de, de, de ce qu'il fait, là. C'est, c'est une vraie prod Disney, hein, je suis désolé. Hein. Bon, voilà, quoi.
1: Oh. On va passer directement à à Jérémie, qui peut-être sera un peu plus positif sur, oh. sur ce film.
3: Bah c'est pas que je serais euh, positif. En tout cas, euh, allez on a eu des avis un peu euh, tranchés mais moi je suis plus euh, mi ni raisin. C'est-à-dire qu'à certains moments du film, bah je faisais mes petites siestes tranquilles et puis hop à certains moments je me réveillais, je voyais qu'il y avait des beaux combats par exemple. Euh, bah, pas pour spoiler, mais il hein, y a le, le Predator qui arrive dans le, le camp des Français, et je trouve que toute cette partie-là, elle est vraiment, allez, pas excellente, mais elle fonctionne quand même très bien, et puis quelque chose que que je trouvais euh, qui rendait quand même bien à certains moments, c'était l'utilisation du coup de, de Practical effect sur le tournage, et le, le costume du Predator, qui pour moi était vraiment... Euh, c'est un, un super design et ils ont sûrement voulu que ça ait un, un côté un peu primal etc et je trouve que ça fonctionne vraiment bien mais par contre il y a peut-être 15 minutes du film à sauver quoi. et c'est ça qui est un peu chiant donc voilà
1: Oh, bah, t'as, t'as fait court. Euh... Ouais, bah ouais. Euh, bah, je, du coup, je vais, je vais conclure euh, assez vite. Euh, moi, après, je me suis éclaté comme un gamin de 50 ans devant. Euh, comme je m'éclate comme un gamin de 50 devant mon film préféré, n'est-ce pas, Vince euh... Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui, euh, du vendredi matin, quand c'est sorti, m'a... Bah, m'est venu comme un, un, une, bonne, une bonne pâtisserie, euh, bien enrobée, bien, bien propre, en même temps assez, euh, assez sauvage. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement du son dans le film. Je trouve que le, le traitement du son et, et Dolby en général, euh, le mixage euh, m'a, m'a plutôt bien convaincu. Euh, ça me sautait un peu à la gueule. Euh, l'aspect visuel, bah, c'est, euh, c'est un peu ce que voulait faire euh, Trattenberg dans, dans Tenglerfield Lane dès lors qu'ils sortent du... Euh, du, du, du Bokos euh, mais en beaucoup plus poussé euh, moi je comprends pas ce, ce que veut dire Vince par l'aspect euh, carton pâte euh, un, euh, un peu trop lisse du truc enfin pour moi ça, ça me ça dérange pas euh, surtout qu'à la fin il fait vraiment quelque chose de très poussiéreux euh, très poussiéreux et assez dégoulinant vert euh, avec son esthétique euh, d'ailleurs, toute sa séquence finale, bon, je la trouve vraiment, vraiment super. Euh, c'est vrai qu'après, quand on le compare au film de tirnan il y a, y a quelques petits soucis, mais c'est quand, quand on le compare aux autres films de la saga Predator, euh, je trouve.
0: Ah. Que...
1: Ah, bah, ouais. En
2: même temps, le reste ça vole pas haut, hein, donc c'est pas compliqué. Hein. Et, bah, c'est
1: un petit peu du nivellement par le bas, mais en moi, ça se place pour moi pour, euh, comme le deuxième meilleur film de la saga et un film de divertissement très, très correct.
5: Qu'on
2: bah, ça en dit sûr j'aurais d'ailleurs
1: apprécié voir en salle de cinéma
2: euh...
5: bah ouais parce que là tu vois tu parles du son et tout mais avoir à, à moins d'avoir un, un putain de bon, on n'a pas de... tous un gros projecteur et tout quoi voilà moi je l'ai vu sur un ordinateur le travail du son je l'ai pas entendu quoi
1: oui non après, même chose. On deux enceintes latérales et ça
5: te fait quand même un, un peu de taf hein. bah je sais ça et je peux te dire que je l'ai pas entendu le travail du son
1: ah oui euh... bah non non ah, c'est con parce que vraiment, il est vraiment super le travail du son. Mais
5: euh... mais ça encore une fois, ça pose la question du contexte de visionnage d'un film et euh, qui... ouais. ça, ça nous prouve encore une fois que le cinéma, se fait pour voir des films. Ah oui, non, mais c'est
1: ouais. clairement et ce, et ce film-là mérite comme, euh, comme oh. très peu d'autres exclusivités euh, de, de plateforme d'être au cinéma pour moi. Visuellement, il y a quand même quelque chose qui euh, qui claque la gueule quand même oh. euh, un oh. peu plus que certains blockbusters qui sortent de même encore en ce moment même. Ouais, euh, ça c'est vrai. Et même à l'autre côté, je trouve qu'il y a un travail de son et de j'ai, j'ai envie de dire d'artisanat euh, parce qu'on on voit qu'il y a tourné dans des dans des vrais prés, euh, dans des vraies forêts, euh, et, et aussi que euh, y a, comme tu dis Jérém, il y a du pratique effect qui fait que on, on croit à ce prédateur ouais. euh, Donc il y, y a quand même tout ce travail-là qui mérite quand même la salle. Bon moi, je tiens à vous le dire, j'ai beaucoup apprécié le film. Je pense que vous pouvez le voir dans la critique que j'ai rédigée sur le site. Mais euh, mais à côté de ça, enfin, franchement, je vous pousserai à le regarder. Pour moi, c'est vraiment un divertissement d'un, de dimanche soir On peut regarder en famille tranquillement et, et ressentir toute l'attention que Trattenberg veut qu'on ressent. Voilà. Est-ce que Margot, tu voulais dire une phrase
0: <rire> <rire> Juste une phrase.
4: Tout a été dit. Euh, mais je suis d'accord avec Juan.
5: Voilà. Ah. <rire> <rire> wow, ça c'est l'argument. <rire> euh, maintenant, on va passer à un
1: film, je pense, un peu plus intéressant et un peu plus euh, centré sur l'analyse. C'est le film Nope de Jordan Peele, qui est son troisième long métrage après Get Out et Us, et qui est encore disponible au cinéma. <musique> Le film raconte l'histoire d'habitants dans une vallée euh, perdue au fin fond du nord de la Californie euh, qui sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère euh, surnaturel. Très court synopsis pour un, pour un film qui se laisse savourer et qui se laisse découvrir. Et pour cela, je, j'appelle à la table Mathias qui, il me semble, a beaucoup apprécié. Euh...
7: C'est moi euh, qui commence. Okay, ça marche. Vas-y, je t'en prie. <rire> Alors, euh, bah déjà, donc, c'est le troisième long-métrage de Jordan Peele. Pour commencer rapidement, j'avais bien apprécié les deux précédents. Euh, je veux dire que Get Out, que tout le monde considère un peu comme son meilleur, même après Nop, euh, bon, les est se un peu après Nope mais... Euh, trouvé un peu assez bien, mais quand même assez surestimé. Us, du coup, je trouve que le film avait beaucoup plus divisé les spectateurs, alors que c'est un film ultra intéressant. Je considère supérieur à, à Get Out. Et Nope, et Nope, c'est encore autre chose, je trouve. Je trouve que là, Jordan
0: Peele C'est vrai que
7: il, considère, il fait ses films, il filme ses, ses séquences vraiment pour que ce soit pour la salle de cinéma.
1: Par contre, euh... j'ai juste une question à, à poser. J'ai vu le film dans deux cinémas différents, dans deux versions différentes. Est-ce que vous aussi, hein? vous avez eu ce putain de recadrage de merde
3: Oui, oui, oui. oui. Moi, j'ai le recadrage, ouais. Hein, pour, pas. Le, pour l'IMAX
1: euh, Pas pour l'IMAX, pour les séances.
3: J'ai eu ça pendant tout le film. Ou genre, ah, non, t'as non, l'impression non. que le film, en fait, il est projeté dans un petit écran. Ah ouais, non, c'était... Ouais, ouais, non, c'était trop chiant. Je
2: crois pas. Je euh, sais,
3: euh, non,
2: j'ai pas du tout eu ça.
3: Mais moi, c'était un petit cinéma. Grand ouais,
2: écran, c'est... je crois pas.
1: Bah, en fait, c'est genre, t'as le grand écran et t'as l'impression que le film, est. Il...
3: Ouais, en fait, t'as un rectangle noir autour. Ouais, c'est
1: ça. Euh, qui... En fait, ça prend pas euh, toute la hauteur et tout le truc. Louis, t'as dû l'avoir voir à, à, à notre ciné. Euh... Bah,
5: je t'assure que non.
1: Ah, donc ah. ça veut dire que Manu, il a corrigé
5: Okay. Bah, euh, ça... <rire> attends, ça... Ça, ça se corrige, <rire> du coup. Oui, tu l'as vu auquel salle? Salle Ok, non, je
1: l'ai pas eu. Ah merde. Euh, parce qu'en fait, ça veut dire que les projectionnistes font pas leur taf et ne testent pas les. Non. Et donc, du coup, ne chance, pas ouais. en conséquence. Ouais. Euh, donc, si vous l'avez aussi, n'hésitez pas à aller à votre cinéma pour dire que, euh, la projection s'est mal passée. Euh, voilà. Ouais, bref, je te laisse continuer, Mathias,
7: excuse-moi. Ouais, merci. Du coup, ouais, c'est, c'est, c'est un film que je trouve vraiment passionnant, euh, comme dans *Get Out* et *Us*, qui qui parlait de, de la place des Noirs dans la société. Là, cette fois-ci, c'est vraiment ce qui est très intéressant et que je trouve qu'on n'a pas forcément vu dans le cinéma. C'est la place des Noirs dans l'industrie cinématographique, puisque les deux personnages, donc euh, interprétés par Keke Ke- Ke Palmer et, et Danica lugage jouent des jouent un frère et une sœur qui sont euh, qui viennent d'une famille. Donc euh, le père euh, interprété par David, euh, qui vient d'une d'une famille d'éleveurs de chevaux. Euh, travail pour le cinéma, voilà, en gros. Et donc, c'est très intéressant qu'on, qu'on ait ça dans le film. Il arrive à mixer vraiment euh, le film de divertissement avec, euh, encore une fois, le film euh, soci... socio... Socio... sociopolitique, mais sans que ce soit, je trouve, aussi lourd que ça pouvait être dans Get Out dans Us. Bon, Us, ça ne me dérangeait pas trop, mais c'est ce que les, les spectateurs reprochaient en général. Et là, je trouve que, que ça marche vraiment beaucoup. On a des séquences... C'est vrai que sans spoiler c'est compliqué, mais une séquence notamment qui se passe, on va dire, à l'intérieur d'un vaisseau et une autre qui se passe en pleine nuit euh, de, devant, devant une maison, voilà, euh, qui, sont, qui sont vraiment assez impressionnants. Je trouve qu'en termes de en termes de divertissement horrifique, je dirais ça, cette année je trouve que j'ai pas vu meilleur, euh, même si je trouve que The Medium c'était très bien, bon, je l'ai pas vu au cinéma, donc c'est difficilement comparable. Je trouve qu'en termes d'émotion à ce niveau-là, euh, Jordan Peele a, a fait vraiment ferait vraiment énormément de boulot. Euh, ensuite, euh, au niveau des personnages, qu'on s'attache vraiment bien aux personnages, personnellement. Que ce soit donc les deux personnages, j'aime beaucoup le personnage qui à mon sens est le meilleur personnage du film. Euh, le, j'ai oublié le nom d'acteur, mais le personnage qui joue le, le directeur de photo euh, ce personnage qui finalement est prêt à tout pour obtenir le plan parfait. Euh, c'est vraiment un et film. Certains qui... sur Twitter. Et qui parle. <rire> euh, c'est, un, c'est un film vraiment qui, qui parle de l'industrie cinématographique euh, à travers le divertissement, à travers le, le film d'horreur et même de, de, de science-fiction, j'ai envie de dire. Euh, on a la place mais même des animaux aussi avec les chevaux, c'est, c'est découpé à chaque fois en, en chapitres donc on a une espèce de, de petits chapitres avec les noms des chevaux notamment et je trouve que c'est que c'est très bien joué de la part de Jordan Peele, bon je vais essayer de pas trop de parler plus mais franchement c'est, c'est vraiment un très bon film je trouve, euh, j'en attendais pas autant pour tout dire euh, et je trouve que c'est vraiment une très bonne surprise et j'ai vraiment hâte de voir la suite là Jordan Peele est, est remonté assez, assez haut dans mon estime je dois dire
1: ah, moi, j'avais n'avais pas prévu de parler vite fait euh, sur, sur le film, mais euh, moi, cette construction en chapitre, euh, pour moi, est un vrai s- petit souci du, du film qui, euh, qui pêche un peu sur le rythme du découpage, etc. On peut y trouver quand même une forme de euh, mauvais rythme, en fait, au film, à cause de cette construction en chapitre qui, euh, et ces écrans au noir, enfin, ces viraux au noir qui arrivent très souvent dans le film. Et qui nous gâche du coup l'action qui va se dérouler plus tard. Euh, moi, pour moi, c'est un petit défaut quand même qui fait que dans, sur les deux heures 15 on peut y trouver quand même un peu un peu de gras. Bref, euh, pour euh, pour passer à, à quelqu'un d'autre, Louis aussi a, a vu le film, donc euh, je t'en prie.
5: Euh, alors pour parler de l'eau, euh je vais un peu revenir sur euh, Jordan Peele. Euh, On en a parlé, hein, Us Get Out, des films euh, que je trouve euh, bons, même si j'ai vu en parler la séquence du singe. Mathias oh, C'est Mathias. Et Mathias. <rire> Pardon. Et, euh... et je... Cette séquence-là, je n'ai pas compris. J'étais obligé d'aller voir sur Internet à la fin de la séance pour, pour essayer de comprendre un petit peu C'est en revoyant le film une deuxième fois que j'ai compris son intérêt. Euh... Mais pour revenir au... un peu à Jordan Peele et à son travail, celui que je conseillerais le plus, c'est sa série La Quatrième Dimension qu'il a rebootée en 2019 qui est disponible sur Canal+ et c'est Il doit y avoir une quinzaine d'épisodes, il me semble. Ils durent tous entre une heure et une heure et demie. C'est vraiment à chaque fois des, des, des petits films, euh, mais euh, d'une, d'une richesse euh, cinématographique euh, et d'une profondeur folle qui font que c- cette série est dingue. Il ne faut
6: pas, faut pas passer à côté.
2: Ah, moi, je n'ai pas tenu trois épisodes. Hein, Comparé euh, à l'ancienne ah série. Ouais.
6: Parce que moi, j'ai bien aimé, mais... Je... En fait, le truc, c'est qu'il a il a fait des remakes de beaucoup d'épisodes originaux qui sont moins bien ouais. que les épisodes originaux. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'en fait, la série s'est fait détruire. Après, mmh. moi, j'ai quand même apprécié la série. Et je trouve que les critiques étaient très sévères. Hein. Moi, j'ai,
5: j'ai, j'ai pas vu l'original. Donc, j'ai juste trouvé ça brillant du début à la fin. Mais peut-être que si j'avais vu l'original...
6: Non, mais moi, j'ai bien aimé aussi. T'inquiète, hein, je...
5: Non, mais ça marche, je vois. Euh, et du coup, pour parler du style de Jordan Peele, euh, c'est quelque chose que moi, je défendrai euh, toujours, euh, même en dehors du podcast, au sein de ma carrière, qui est cet équilibre euh, parfait qu'il faut trouver aujourd'hui entre le divertissement et la représentation artistique. Et Jordan Peele, c'est un maître là-dedans. C'est-à-dire qu'il arrive à mélanger euh, entertainment et euh, artie et ça nous donne vraiment l'apogée de ce qu'est l'art aujourd'hui, c'est-à-dire que le film peut parler à tout le monde. Son postulat de base, il est très simple, c'est des vaisseaux spatials, c'est une invasion d'aliens, et au fond, il y a un sous-texte qui est d'une profondeur remarquable, parce que c'est un film qui parle de cinéma, pour le cinéma, pour les spectateurs de cinéma, et ça c'est fou, et on en a beaucoup discuté euh, avec Luan, enfin euh, j'en, j'en avais parlé euh, avec lui euh, un peu avant euh, de, de voir le film, et en voyant le film ça a vraiment fait écho, c'est un film qui nous parle du cinéma de divertissement de manière générale. C'est un film qui va venir vous dire, euh, je vous prends des codes que vous connaissez, on va les rendre incroyables, je Jordan Peele vous, vous les montre tel, tel que vous les connaissez tout en les rendant incroyables et neufs parce que ça il vient insuffler sa patte dedans qui donne assez euh, de, de profondeur pour qu'on ait l'impression que ça soit neuf euh, pour au final tout exploser et vous dire bah écoutez je vais vous impressionner avec autre chose avec autre chose qui sur le papier peut être mieux à chier, mais vous allez C'est voir vrai. vous allez vous en prendre plein la gueule Ouais. Même
1: euh, ça parle du cinéma cette façon de rechercher l'image parfaite euh, constamment enfin, euh, de toujours de faire toujours plus gros toujours plus euh, toujours plus beau euh, au point où ça devient indigeste et qu'on euh, qu'on, qu'on, qu'on se fasse bouffer par notre propre euh, envie de cinéma
5: et par notre propre envie de, de l'image
2: euh une comme on dit <rire> voilà, exactement
5: <rire> exactement mais le, et c'est pour ça que le, le le film peut décevoir moi j'ai eu des quand je suis allé le voir j'ai des spectateurs qui sont en situation en disant mais quelle merde et tout et en plus mm. vous avez vu à la fin du film tout ça c'est un film qui peut décevoir mais si on y ré, si on prend le temps de réfléchir 5 minutes c'est un film qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît qui a une profondeur extrême et je pense que c'est un film à voir donc déjà à tout prix au cinéma ne le loupez pas et surtout à voir plusieurs c'est fois pour comprendre toutes ces subtilités.
1: Ah, je ne suis, suis, suis pas d'accord, 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 ça parce que je l'ai vu deux fois, mais... Euh...
5: En fait, Moi, la scène du singe, c'est au deuxième visionnage que je l'ai compris, tu vois. Ah, ok, <rire> d'accord. Bon.
2: Ah, j'ai, j'ai, j'étais circonspect dessus aussi la première fois, mais en réfléchissant un peu et en discutant ah, oui. avec des potes, j'ai, j'ai plus compris son intérêt mmh. aussi. <rire> mais, en... mais ça paraît décousu comme ça, en fait.
6: Oui, ça paraît décousu, ah, mais... J'ai trouvé ça très intéressant.
1: Parce qu'en fait, c'est le la, la vengeance de la, la bête. Mmh. Euh, bah oui. avant la vraie vengeance de la bête. Oui bah oui c'est ça. Et et, et et c'est à seul le seul moment où je comprends le chapitrage et le découpage en fait. C'est le seul moment où je me dis ok ah. là je là je le comprends parce que les autres moments en fait euh, bah il me fait On plus quelque chose. Vas-y Will.
6: Non, mais moi ce que j'aime bien avec cette scène c'est qu'en fait euh, Jordan Peele nous rappelle ce dont son cinéma parle dès son premier film parce qu'en fait dans tous ces films, il s'intéresse toujours à la condition de l'être humain en tant qu'animal. Et déjà dans, dans Get Out et dans Us, les deux films parlaient en quelque sorte du rapport à l'animal qui se retrouve chez l'être humain parce que les personnages étaient prisonniers. Euh, c'est-à-dire que dans Get Out, le, les humains pouvaient en réalité devenir des esclaves d'autres humains, quelque part devenir leurs animaux, pouvaient leur euh, enlever leur, leur cervelle pour les mettre dans d'autres corps. Ensuite, dans Us, le film commence directement sur des lapins qui sont emprisonnés. Et pendant ouais. tout le film, on essaie de comprendre si les, si, si les doppelgangers, est-ce que ce sont vraiment des êtres humains Ou est-ce que ce sont euh, finalement des copies animales qui n'ont aucun sens Et en fait, là, pour moi, la scène du singe dans, dans Nope, elle a cette utilité parce que c'est c'est le moment où en fait, le, le futur businessman va comprendre que euh, il, faut, il faut faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Et il faut aussi se rappeler que sur Terre, il n'y a pas que les êtres humains. Et qu'en fait, euh, l'être humain, à la base, c'est un animal, comme le singe, c'est un animal. Et, et le singe peut se révolter comme l'être humain peut se révolter. Et ça, franchement, je trouve que c'est super bien super bien arrangé. Parce qu'en quelque sorte, ce qui se passe pour les personnages sur tout le film, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont tellement pas prêté attention à, euh, à ce qui se passe autour d'eux, et notamment au ciel, bah, qui n'ont même pas remarqué qu'il y avait qu'il y avait une menace extérieure, sauf euh, au moment voulu quoi. Donc euh, c'est c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que bon c'est vrai que euh, les deux autres films de Jordan Peele ont été critiqués, mais pour moi nope, c'est dans la parfaite continuité quoi. Ça parle toujours du du rapport euh, à l'animal et et en même temps tu l'as dit euh, Louis, il, il arrive à, à faire du divertissement aussi un, un objet un peu horrifique dans le paysage du cinéma tout en rendant aussi un hommage au cinéma. Parce qu'à la fin du film, sans trop spoiler, en quelque sorte, il célèbre la réinvention du cinéma. Quoi. C'est... C'est-à-dire qu'on a euh, une équipe de tournage qui réalise son premier film, qui revient à ce que c'est le début du cinéma, une image du cheval, plan par plan, et finir son film comme ça, moi je trouve que c'était euh, sublime. et Voilà, j'ai, j'ai adoré... Euh... <rire> Voilà. Je reviendrai
5: juste ra- rapidement sur le, le, le personnage de. Je ne sais plus son prénom. Il est joué par. Euh, il me semble que c'est Steven Young. Euh, j'ai vu. Le personnage de l'entrepreneur est quelque chose qui est très intéressant avec ce personnage-là. Et pour moi, je, je pense. Euh, c'est une supposition que Jordan Peele critique directement Disney et l'industrie euh, du divertissement en général. Qui est que euh, ce mec essaye d'apprivoiser euh, ce vaisseau. Il essaye de le montrer. Et malgré tout ça, ça se retourne contre lui. Et ça, c'est, c'est quelque chose de fou, parce qu'il tient une espèce de mini Disneyland. Donc moi, je mmh, vois directement mmh, mmh. une critique à tout ce cinéma entertainment qui essaie ouais. de vous dire « Oh, vous avez vu, on vous prévoit des trucs bien calibrés, on vous met tout ça mmh. dans une petite boîte, une petite c'est sûr. Gueule, hein, ouais. hop, c'est doré, hop, et on vous l'envoie et vous dégustez ça. » Et ben, ça se retourne contre votre gueule, parce que derrière, vous, vous faites baiser, des... vous allez voir de la merde, vous n'avez plus d'esprit critique,
6: on vous on vous des Mais ça, c'est pareil, tu vois Tu vois, le traitement de la société euh, du spectacle, c'est c'est pas quelque chose qui est nouveau euh, parce que euh, les gens, enfin en tout cas euh, le public de façon générale euh, a parfois trouvé que dans Nope la critique euh, du cinéma et de l'industrie c'était lourd, mais alors qu'en réalité depuis Get Out, euh, on rappelle quand même que dans Get Out le film se base sur, euh, je veux dire, sur des êtres humains qui s'amusent à faire des parties euh, pour voir les autres devant eux s'agiter et, et en quelque sorte euh, faire des attractions quoi je veux dire jouer avec eux ensuite dans Alors, us c'est c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire que les personnages au début du film ils se rendent dans un dans un espèce de manège de foraine et en réalité ils sont piégés parce que ben bah, ils vont passer dans une autre dimension et là c'est pareil tu vois ils, il remet encore une euh, encore une couche de critique sur euh, sur la société et le, du spectacle et c'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal à, à comprendre ce qui a pu sur, surprendre les gens parce que c'est c'est pas quelque chose de nouveau en fait.
5: Non, et puis c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, et pour ça, pour le, nos, nos auditeurs qui sont curieux, je vous renvoie vers un texte de Tom Gunning qui s'appelle The Cinema of Attractions, ou le cinéma d'attraction qui revient sur les films des premiers temps, parce qu'au départ, le cinéma c'était un truc de fête foraine, et donc mm. du coup on cherchait à attirer, on cherchait à, euh, comment dire, impressionner, donc du coup c- ça, ça fait même écho au tout premier film et le Nope commence sur un des tout premiers films qui a été tourné. Et on l'a et bouclé. Lisez ce texte, euh, ça vous donnera des clés pour le visuelage du film. Euh,
1: très très vite fait parce qu'on a dépassé les 10 minutes autorisées très largement. Euh, Vince, ton, ton retour sur ce Nope avant de passer à un autre film
2: euh, Ouais, non, moi c'est, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Euh, plus sur le fond que la forme, même si... Ben, c'est bien fait, tu vois, c'est, c'est spectaculaire comme il faut. Mais euh, bon, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un. Visuellement, ça renvoie beaucoup aussi à de Spielberg et qu'il a fait mieux et il aurait fait mieux. Mais, euh, mais non, mais sinon, c'est un film passionnant sur le fond, je trouve. Et euh, tu, tu, tu disais, euh, Louis, que le personnage de Steven Young est, est vraiment hyper intéressant. Je trouve effectivement que c'est le plus intéressant du film. Et, euh, et ce qui lui arrive, c'est un peu le karma, parce que euh, son, son traumatisme d'enfance, au final, il n'a rien appris de ça, parce qu'il continue d'exploiter ce même trauma qui vient de l'exploitation d'un animal, pour, pour faire son beurre dessus, et ensuite, il, une fois qu'il a cette créature qui arrive, il veut se refaire de l'argent en l'exploitant également. Donc euh, c'est un peu normal que ça se retourne contre lui, et... Euh, Et c'est un peu bah, le le symbole de cette société du spectacle qui euh, essaye à tout prix de de sensationnaliser euh, tout et n'importe quoi euh, pour se faire de l'argent.
1: Donc, du coup, euh, Nope, c'est recommandé, on est d'accord
2: Ah oui, Oui, oui. oui, bien
6: sûr. Ah bah là, euh,
5: ouais. Ah oui, carrément, (rire) à passer pas à côté. Voilà. Avoir le cinéma.
1: Je voulais juste avoir l'unanimité avant de passer à. Un film qui, j'espère, vous a satisfait, enfin, euh, pour ceux qui l'ont vu, c'est le très beau euh, Vesper Chronicle. Let's
6: go. Pilgrims, drifters, bandits, you have to be really careful who you trust. The citadel will be ruthless.
0: Can't stop me. Swear, you can change everything.
1: Euh, dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, euh, tandis que des, les autres tentent de subsister euh, dans une nature devenue hostile à l'homme. Euh, vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s'offrir une autre, un autre avenir euh, grâce à ses talents de biohackeuse hautement euh, précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Euh... Vesper Chronicle, je vais commencer de, de dessus. Euh, ça a été un, un film que j'attendais beaucoup parce que la elle est magnifique. Euh, c'est une des meilleures balances de l'année, je, je, je trouve. Euh, et euh... Moi qui est très grand, euh, friand euh, de science-fiction, euh, euh, par exemple j'avais adoré le, le dernier combat euh, qui était sorti l'année dernière avec Jean Reynaud. Moi qui est friand de science-fiction, et en plus quand c'est, il euh, y a un petit côté français derrière, parce que là c'est une coproduction euh, euh, franco belge
2: Franco-lituanienne, belge, italienne. Enfin... C'est le dernier voyage avec Jean Reno. Le ouais,
1: coup...
3: c'est ça, le dernier voyage.
1: Euh, ouais, non, le dernier combat, coup... <rire> c'est toujours avec Jean Reno, mais c'est autre chose. Euh... <rire> euh, mais sinon, ouais, j'attendais beaucoup ce Vesper et j'ai été le voir en, en très grande vitesse. Euh, et j'ai euh, profondément euh, apprécié ce, ce, ce voyage dans cet univers qui est très original mais en même temps très inspiré de tout ce qui a été fait dans la science-fiction euh, contemporaine et de pop culture. On y retrouve beaucoup du jeu vidéo et de, euh, du cinéma de science-fiction euh, des années 80 et 90. Euh, et en même temps, on, on y trouve une certaine originalité dans, le, dans le, le débat politique du moment, c'est-à-dire tout ce qui est écologie et tout ce qui est euh, sauvant la planète et les enfants sont notre avenir et sont ceux qui peuvent faire autre chose. Euh, et nous sauver de cette galère qui est le réchauffement climatique mais euh, et, et, et tout ce, ce beau mélange fait de ves- fait de vesper quelque chose qui est en même temps très sincère et, même, et d'un autre temps quelque chose qui, euh, qui peut éveiller les esprits je pense que c'est un film qu'on peut montrer facilement à, à un préadolescent adolescent etc. Euh, et qui soit émerveillé par, par ce monde même si on reste bloqué dans euh, quelques petits hectares entre la petite maison de, de, de Vesper avec son père qui est malade et ce petit vaisseau à la mode euh, seul au monde et, euh, et euh, un petit village à côté tenu par, euh, par le beau le, le beau frère le, 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 le frère du père euh, qui, euh, qui est quelque chose d'un peu plus hostile et qui peut rappeler euh, quelques séries euh, style Game of Thrones enfin ce genre de truc, euh, et on a tout cet, cet univers qui, qui se crée avec cette biodiversité en, en pleine mutation euh, et, ces, euh, et ces riches euh, militaires à tête de, de mort j'ai beaucoup aimé cette idée il euh, y a quelque chose de très punk quelque chose de très moderne et en même temps quelque chose qui, se, qui est très euh, artisanal euh, on sent que ça a été fait avec euh, même pas 10 millions et que euh, ça a été fait avec une sincérité et une envie de, de proposer quelque chose de neuf et de très explicite avec un petit peu de subtilité. Euh, donc vraiment euh, Vesper ça a été un, un très très gros coup de cœur et je noterai euh, particulièrement le fait que euh, la musique dans le film euh, est non seulement excellente et en plus, euh, bah, c'est pas juste une musique pour euh, pour mettre en fond histoire de de euh, d'habiller les scènes de, de silence. C'est vraiment une musique qui euh, sert en plus à nous inclure dans cet euh, univers. Et pour finir, la la fin est, est vraiment magnifique et totalement à contre courant de ce qui peut se faire dans ce genre de film de science-fiction qui qui se veut être block style blockbuster. C'est, c'est vraiment une fin euh, très, très anticlimatique et en même temps qui pose beaucoup de questions. Donc, euh, vraiment, Vesper Chronicle, si ça passe encore, bah n'hésitez pas à aller le, le mater. C'est vraiment un très bon cru de science-fiction. Euh, pour enchaîner, je vais passer la parole à Vince, qui l'a un petit peu moins apprécié que moi, mais qui euh, en, en garde un, un bon souvenir, j'ai, il me semble.
2: Oui, euh, en effet. Euh, je peux pas dire que c'est un film qui m'a particulièrement euh, passionné euh, par son histoire euh, même si c'était correctement euh, raconté hein. mais euh, j'ai plutôt apprécié en fait euh, la mise en scène qui était assez sobre et surtout la direction artistique euh, de grande qualité je trouve dans les décors, les costumes et pour le coup le travail d'image le travail de photographie euh, et vraiment euh, rend, rend vraiment honneur à, à, à ces différentes textures là vraiment l'image elle a une, une matérialité quoi c'est, c'est pas comme prêt justement euh, là on, on sent vraiment de manière très organique tout, tout cet univers se composer et euh, l'univers global d'ailleurs paraît beaucoup plus grand que l'échelle narrative du film et c'est cette perspective qui m'intéresse beaucoup justement euh, s'ils décident de faire une suite ce que j'espère, parce que cette fin est plutôt euh, euh, réussie comme tu l'as dit et, et, et avec en plus une musique qui porte vraiment le, euh, l'émotion et le, 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 la grandeur de, du spectacle qui nous est donné de, de voir et euh, voilà, qui est vraiment utilisé euh, comme euh, bah, la plupart des blockbusters qui étaient faits il y a il y a 20 ans ou plus, euh, alors que maintenant j'ai l'impression qu'ils ne savent plus comment euh, produire et utiliser les musiques dans leurs films, mais euh, là c'était bien fait. Donc voilà, mais c'est un un chouette film de science-fiction, en tout cas, euh, très bien produit, euh, dont je respecte beaucoup euh, l'artisanat, même si ça ne m'a pas autant euh, passionné euh, que toi.
1: Et pour conclure, Margot, qui euh, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, à bah, euh, dire pour je je suis d'accord, Louane euh... <rires> Vas-y, je t'en prie.
4: Euh, non, mais non, allait Non, oui, si, je suis d'accord avec toi. Mais. Euh... <rires> 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 Gag va être long. Euh, non, non. Ce qui m'a assez impressionné en fait, euh, j'avais même pas entendu parler du film, c'est-à-dire, je crois, que j'ai vu euh, la bande-annonce et l'affiche une semaine avant la sortie. J'avoue, j'étais assez intriguée parce que parce qu'en termes de science-fiction, euh, je pense qu'on a déjà brassé euh, assez large. Et j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. Et en fait, ce qui m'a énormément impressionnée dans ce film, c'est euh, le minimalisme de ce qu'il nous raconte finalement. Parce qu'il y a, à part deux, trois scènes où on a des plans un peu plus larges de ce qui se passe euh, en dehors de cette forêt, de cette petite maison et tout, euh, on reste quelque chose sur... Euh, concentré, qui est assez, euh, qui est, qui est assez intéressant. Il n'y a rien d'impressionnant en fait dans le film, et ce n'est pas, pas du tout péjoratif quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement minimaliste, on te montre très peu de choses et en te montrant finalement ce très peu de choses, tu arrives à deviner, à comprendre ce euh, qui se passe derrière. Et puis, euh, pareil, ouais, moi la musique elle m'a transporté totalement, mais puis euh, Dan Nevy, quoi c'est lui qui a fait la musique de « J'ai perdu mon corps », donc c'est forcément trop bien.
6: Ah ah oui, oui. C'est, ah ouais, c'est vrai que la musique de J'ai perdu mon corps était géniale. Ah
4: bah,
1: elle l'est encore, il hein, n'y a, de... a pas de problème. Ah bah,
6: j'irai peut-être le film pour ça. Là. <rire>
4: <rire> non, mais, ouais, ce ce compositeur est incroyable et franchement c'est une très très bonne surprise. Après il y a peut-être quelques longueurs qui m'ont un peu euh, pas forcément sorti du film, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui auraient pu être raccourcis, mais sinon dans l'ensemble je trouve ça, euh, ça vraiment pas mal.
1: C'était notre petite partie sur Vesper Chronicle Qu'on vous recommande chaudement de voir en salle de cinéma euh, Il est maintenant euh, temps de passer à la grosse claque D'une petite partie de l'équipe euh, Qui a eu la chance euh, déjà d'aller le voir ah oui. C'est l'avant dernier film de la sélection Mais euh, premier dans le cœur de, de mes comparses euh, Le <rire> glorifion Leila et ses frères Le nouveau film de Saïd Roustahé
3: دورتون
0: میگردم که انگر قشنگ برای آدم خیلی معنی میده بره تو مرد سیران بالا برای
2: من ده
3: بار به باوت گفتم اینه نمیتونه قبول نکنم
1: این چکاریه آبسی ما
3: رو نمیمونه برامون عقب مونده یه هلاف فقط و قطمانه یه دقیقتونه
2: ben, Leila et ses frères, en fait, euh, ça raconte l'histoire de, de Leila qui veut tout simplement euh, essayer de sortir sa famille de, de la misère et de trouver un, un travail à ses frères qui sont euh, tous euh, au chômage. Euh, et euh, pour ça, en fait, elle veut acquérir... Euh, emplacement où sera construit une boutique dans un un centre commercial. Sauf que pour financer tout ça, il y a plein de problèmes qui leur barrent la route. Euh, Entre autres, l'obsession des traditions familiales de leur père et euh, l'inflation aussi délirante en Iran. Voilà. Euh, Que dire euh, bon je vous irai checker ça quand même on, on a sorti une petite interview du réalisateur sur le site Et, et une critique qui va avec Oui d'ailleurs avant que tu commences <rire> euh, En écoutant un autre
1: podcast euh, Très affluent dans le cinéma J'ai su que le match de cash qui était diffusé C'était l'Undertaker contre Brock Lesnar euh, ouais. <rire> Très bon goût ça, ça franchement je, je valide <rire> Oui effectivement
2: euh... <rire> Mais euh... <rire> C'est, en plus, le fait qu'il diffuse du, du catch, c'est, c'est pas anodin. Euh, surtout, non, mais ce match, c'est... surtout ce match-là. Hein. Surtout ce match-là, en fait. Ouais. Ouais, effectivement. Quand, quand tu connais le contexte, c'est encore plus intéressant. Mais pff, non, mais c'est, c'est juste un grand film. Euh, brillant de bout en bout. Je trouve extrêmement bien écrit. Euh, c'est. Moi, j'en suis sorti vraiment abasourdi. Euh, ça, ça m'a complètement roulé dessus. Euh, y a, y a, la séquence du mariage, je pense, est une des plus grandes séquences de cinéma de mmh. l'année. Euh, et la fin aussi était extraordinaire. Enfin, ça m'a mmh. détruit. Euh, j'ai, j'ai vu deux fois le film, du coup. Et la deuxième fois, j'ai, j'ai quand même pleuré. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, mais voilà. <rire> je savais ce que j'allais voir, et pourtant. Euh, mais ouais non c'est un grand grand film qui rappelle énormément de, de tragédies shakespeariennes et, et le parrain de Coppola d'ailleurs moi je trouve que la la fratrie présentée dans le film elle fait énormément écho à celle de, de des, des, des frères Cor- Corleone et euh, non mais c'est un très très grand récit très ample euh, avec des diverses couches de propos sociaux qui, qui sont tous passionnants. Euh, les personnages sont extrêmement bien introduits. Pff, euh, franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. C'est probablement le meilleur film de l'année euh, déjà. Hein, donc, euh, allez-y. Quoi.
3: Attends de voir After.
2: Hein. <rire> ah, oui, c'est vrai, j'aurais dû me... Ouais.
1: Ouais. Ouais. qui sort début décembre, septembre sur, sur Amazon Prime franchement, euh, les gars et ses frères à côté euh, hein euh... <rire> petit joueur euh, pour enchaîner on n'a pas entendu depuis assez longtemps euh, Mathias, donc je te laisse là, allez, allez. Sur ce, les gars et ses frères
7: ben, je l'ai vu très récemment j'ai vu ce week-end, bon déjà j'avais entendu ce, que, ce, que, ce qu'en pensait Vince donc Puis il avait quand même eu des, des très bons retours à Cannes que je savais un peu ce que j'allais voir même si j'avais pas vu la bande-annonce. Et je dois dire que, que ce fut bah, une immense claque. Que, donc, Roustay, Saïd Roustay avait déjà fait, donc c'était son troisième long métrage, il l'a fait l'année dernière, La loi de Terran, bon, qui est sorti en 2019, mais chez nous il est sorti que l'année dernière, qui était vraiment très bien même si, euh, si j'étais peut-être pas autant optimiste, euh, autant euh, sur, euh, que, que, certes, que, que, que certaines personnes sur le film. Et là, euh, comme, comme Jordan Peele avec Nob, je trouve que Saïd Roustahi est vraiment passé à la vitesse supérieure. Euh, il n'a que 33 ans, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film est reparti bredouille de, de Cannes, parce que certains cinéastes sont jaloux de son talent, c'est possible en tout cas. Non mais alors ça, je vais euh, après. Et, euh, et en tout cas, c'est bon, pour vous dire, ce, je veux rebondir ce que tu as dit Vince globalement, mais je suis, je suis d'accord sur, sur vraiment, vraiment la majorité des points, c'est, c'est une grande fresque familiale, ça dure 2h40, on ne voit pas le temps passer franchement. Je me, dis, je me suis douté que la séquence finale était la séquence finale, mais j'avais presque envie de me dire déjà, tellement, tellement euh, les séquences s'enchaînent sans forcément oui. se ressembler, parce que je trouve vraiment qu'il alterne que ce soit les disputes, que ce soit les moments peut-être plus, plus drôles, parce qu'il y a quand même des moments drôles, des oui. séquences vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment fortes comme la séquence du mariage, qui, qui, où on passe presque du rire aux larmes, mais on n'est pas vraiment on va dire de la joie, de la fausse joie euh, à, aux larmes. C'est une déflagration. Euh, c'est, 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 ouais, c'est, c'est ça. C'est c'est, c'est... Et puis la, la mise en scène est vraiment phénoménale. Je trouve que déjà dans, le, dans, dans la loi de Terran, c'était fort, mais là, euh, il alterne les, les, les travigs à le vent, comme ça, les longues longs, euh, focales sur les visages. Je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment admirable. Ça marche, vrai, ça marche vraiment beaucoup. Là, on a une espèce de tension comme ça, même quand les personnages vont, vont juste s'engueuler, ou juste parler entre eux, qui est vraiment forte, je trouve. Les personnages sont extrêmement attachants. Je trouve qu'on a comme ça un portrait de différents personnages. Profite vite fait. Je trouve que chacun, chacun d'un personnage a sa trait de caractère. On a Leila, la sœur, qui, qui donne le titre au film, qui, qui essaye de porter à bout de bras ses frères, qui est interprétée par une actrice, je ne sais plus son nom, mais qu'on a déjà vue chez Faraday, qui est vraiment exceptionnelle. Euh, les acteurs, euh, pour savoir, Saïd Roustahi travaille un peu avec la même troupe d'acteurs, donc on retrouve les acteurs qu'on avait déjà vus dans la loi de Terran. On a notamment l'acteur qui jouait, qui jouait le flic qui jouait un des frères, et l'acteur qui jouait... Euh, le, 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 le criminel numéro 1 que tout le monde recherchait. On joue également un, un frère, donc on voit les deux qui sont, qui sont frères, frère, c'est assez intéressant, je trouve. C'est même assez drôle. Euh, on a le personnage qui est un peu bodybuildé, qui est fat de catch. On a le personnage qui se porte bien, qui se demande s'il ne va pas clamser au bout, au bout d'un moment. Et puis il y a un personnage trouve, extrêmement intéressant, qui n'est pas... n'est pas annoncé dans le titre, mais bien sûr c'est le personnage du père, qui fait beaucoup penser à à un personnage Shakespeare, mais ça me beaucoup fait penser au personnage presque du roi hein, de Shakespeare, on est vraiment là-dedans je trouve, un personnage qu'on voit presque dès dès le début moi je me suis dit qu'en cette séquence d'introduction, on voit sans trop spoiler, mais on voit le père se rendant à l'enterrement d'un de ses cousins, qui sera une des, une des, 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 des grandes lignes directrices du long métrage où on voit donc un des frères euh, qui 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 est à l'usine euh, qui qui se fait qui va pas se enfin qui va se faire virer enfin pas se faire virer mais qui ouais et puis il y a une énorme manif une violente quoi. ah parce que c'est, c'est c'est une grande émeute et ouais. euh, la sœur donc euh, qui se fait euh, qui se fait masser, je crois et et qui verse des larmes quelque part on a déjà on a déjà le des larmes le de douleur, intro... ouais. voilà des larmes de douleur le menu introductif de de de, de ce qu'on va avoir au, au fur et à mesure bah, bah, les
2: trois ouais les les trois personnages sont Enfin, c'est pas tous les personnages du film, mais ces trois-là sont introduits de cette manière en montage alterné, où ils c'est sont ça, dans des oui, situations c'est... où ils sont ah ouais. en difficulté. Genre, le père, il arrive à, ce... à cette cérémonie-là, personne ne le respecte, on lui adresse à peine la parole, il ne peut même pas s'asseoir. Ouais. Enfin, C'est extrêmement intelligent. C'est ça, moi, je disais. Personnellement, ouais. au dé... C'est tout qu'au départ, personnellement, moi, je me
7: disais, je ne savais pas quel lien... Leila, je me doutais que c'était Leila et son frère, je me doutais que c'était son frère, mais c'est vrai que que Le père, c'est qu'après, quand quand il est aux toilettes, qu'on, qu'on sait véritablement son identité. Et c'est là, je trouve, où ça saute aux yeux. Et puis après, avec la séquence finale, c'est évident que l'introduction nous, nous revient encore plus en mémoire. Non, c'est vraiment un très grand film, vraiment un des meilleurs films de l'année. Là, pour l'instant, je pense que je le mets avec l'écran, même s'il si, oui, n'est pas sorti au cinéma. RRR. Quand même, voilà, c'est, c'est, ouais. c'est sur le piédestal, franchement. Euh, ouais. Non franchement bravo parce que Saïd Roustahi là je lui souhaite vraiment que le meilleur avec un film comme ça
2: il ne faut être pressé de voir la suite Alors ouais. je, je vais je vais donner la parole à Will puisque euh, Luan ouais. est, est, est actuellement Est-ce à que... disposer mais, <rire> euh, mais, mais avant ça je vais juste revenir euh, sur euh, cette injustice de Cannes. Euh, ouais. je suis désolé mais ah. le jury a vraiment été pourri cette année parce que je vois pas comment ah. tu peux Donner des récompenses ex on en veux-tu en voilà, récompenser ouais. 11 films, Claire. dont le film des frères d'Ardenne pour lequel ils ont créé un prix spécial et pas récompenser Leïla et ses frères qui auraient même carrément dit... mérité la palme.
6: Asgard Paradis mais... dans le jury.
2: Et même tous, ils sont tous minables, je suis désolé. <rire> ah ben bah, franchement. Soit ils, dormi, soit ils ont dormi, soit ils n'ont pas vu le film ah. parce que c'est vraiment une honte. Ne serait-ce mais ne quoi, pas le récompenser tout court, c'est honteux. À pas
4: c'était un cas enfin genre sais j'étais dans la salle le jour où tu m'étonnes. le jour où ils l'ont présenté je me rappelle à la fin de la séance on était tous là on se regardait tous en mode mais ce truc enfin ce film doit repartir avec quelque chose et plein de gens étaient d'accord pour dire que ça devait repartir avec la palme d'or mmh. et je... euh, on était dans la salle en gros quand avait euh... on était dans la salle à côté pour la retransmission la salle de Bussy et vraiment ouais. quand, on... quand tu sais quand tu sur Twitter pour savoir qui revient et quand on a remarqué que vraiment personne de l'équipe de Léa et ses frères était là mais on était tous en train de péter des câbles quoi
7: parce ouais, que c'est ils ont le prix de la critique euh, mais ils ont ouais. pas... bah,
2: heureusement bah... qu'il y a des critiques euh, qui, ont... qui savent analyser un film mais visiblement le jury ne, ne comprend pas ce qu'il regarde hein. c'est...
7: Et euh, oui vite rapidement pour le jury je pense qu'il suffit qu'un membre je sais pas si Faradi peu importe mais qui va être le haut là, qui dit je veux pas ce film dans le palmarès, j'ai l'impression que parfois ça suffit, et c'est sans doute ce qui s'est passé, il suffit que c'est peut-être pas. une personne le, le voulait haut, mais si elle n'a pas c'est, été si bizarre, par
6: la majorité, mmh. voilà. Mais en tout cas, ouais, là, c'est, voilà,
2: oui, c'est, le...
7: c'est vraiment la ouais, lire, le... C'est le dernier. Après
6: le... Euh, bah, Léla et ses frères, je l'ai découvert le même jour que Mathias, d'ailleurs, pratiquement la même, le même timing, et c'est vrai que j'en attendais beaucoup parce que, bah, évidemment, Vince nous avait fait sa propagande et l'année dernière il avait fait sa propagande pour Memoria et j'avais fini sur le même constat que lui et dire que c'était le meilleur film de l'année et bah, peut-être que, oui, je vais également dire ça pour ce film hein, parce que, bah, vous l'avez dit Mathias et et Vince franchement, c'est c'est un film qui est remarquablement construit déjà, en fait, ça me rappelle la construction qui était vraiment prodigieuse aussi l'année dernière du film le diable n'existe pas toujours un film iranien ouais, pareil, ouais. et ouais. en fait on a le on a le même travail euh, sérieux et et d'une rigueur assez folle en fait sur la construction des personnages Tu en as parlé vince euh, la, euh, la grande introduction en fait où on va nous présenter les trois enjeux du film ce que j'aime bien c'est que évidemment en fait les personnages vont évoluer sur les trois heures. Et on va plus ou moins comprendre un peu les erreurs de chacun. Mais en posant directement ce contexte en début de film, on s'attache presque automatiquement à eux parce que ce sont des victimes d'une crise et en fait d'un cercle, même d'un cycle de la pauvreté qui est sans fin. En fait, le film dure trois heures, mais c'est juste un cycle de trois heures sur la pauvreté, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à, à d'autres familles de ce genre en Iran. Et je pense notamment au personnage du père, mais moi je trouve que dans l'introduction il est pas du tout présenté en fait comme un personnage antipathique. Au contraire, il est même plutôt drôle, et c'est pour ça que moi son personnage me rappelait même parfois un peu sur... les. Ouais, il est pathétique, mais tu vois c'est, c'est pas un pathétique forcément négatif. Je trouve au début du film et même pendant une certaine partie du film. Moi c'est mmh. pour ça que je, le, je le voyais un petit peu comme un personnage de comédie italienne, c'est-à-dire quelqu'un qui Qui subit juste, en fait, une crise et conséquences de la pauvreté et qui sait pas trop comment faire, en fait, pour s'en sortir. Et et là-dessus, ouais, les personnages, je pense que ce sont les les mieux écrits que j'ai vus, en tout cas, sur cette année de de cinéma. Sinon, vous en avez parlé, la mise en scène. C'est fabuleux aussi. hein. Moi, je trouve que le réalisateur, il filme jamais de la même manière, déjà, toutes les scènes, par exemple, à l'hôpital. Il a toujours trouvé une autre idée de, de mise en scène pour mettre en valeur un autre personnage, un autre ressenti, une autre atmosphère, et, et surtout le film, hein, parce que le film dure 2h45, mais il y a énormément de scènes de dialogue et de confrontation, et il pour y autant. Il n'y a aucun temps mort et tu tiens juste avec
2: ces dialogues qui sont passionnants. C'est,
6: quoi. Mais c'est exactement ça, tu vois, tu, tu perds pas du tout le, le, fil de l'intrigue, et pourtant, c'est un film étranger, je veux dire, c'est un film iranien, et non seulement on arrive bien à resituer tous les personnages, qui était le personnage dans la famille, mais en plus de ça, on comprend toujours, je trouve, bien les interactions entre les personnages. Donc vraiment, il y a, il y a une, 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 une intelligence, je trouve, à la fois dans la mise en scène et dans la progression de l'intrigue qui mène à, à cette fin dont vous avez tous les deux parlé, qui est, comme tu l'as dit Vince, je trouve bouleversante. Et j'ai fini comme toi, moi, personnellement, en larmes. Alors j'ai, j'ai dû me remettre dix minutes après euh, pour revenir un peu dans la réalité. Et, et encore, hein, parce que bon, c'est... Le film raconte euh, quelque chose de terrible sur une crise euh, et sur la pauvreté, mais il y a beaucoup de situations dans le film qu'on a pu vivre et je pense qu'ils peuvent se retrouver dans beaucoup de familles. Donc euh, pour ça, vraiment, voyez Leila et ses frères, c'est vraiment un grand morceau de cinéma et je pense qu'il mérite tout le soutien en salle. Et j'ai vu que, enfin on l'a vu d'ailleurs, toute l'équipe, que le réalisateur faisait pas mal sa promo sur les réseaux, donc j'imagine qu'il en a besoin.
1: Bah surtout que le film est interdit en Iran, donc du coup il compte beaucoup sur la ouais.
2: Ah oui, carrément.
1: Pour remplir les, les caisses, on va dire. Euh... Inter- interdit
2: en Iran parce qu'il ne représente pas suffisamment euh, bien la situation économique de l'Iran et, et le problème de l'inflation. Oui.
1: Enfin, c'est, c'est de la propagande. Ouais.
2: <rire> oui, oui, oui. Voilà quoi. Pour euh, conclure
1: assez rapidement, parce qu'il me semble que Margot l'a vu en plein festival de, de, de Cannes, donc ça remonte à quand même quelques mois. Euh, je te laisse en toucher quelques petits mots.
4: Euh, ma part, j'avais dit euh, franchement, plus grosse claque de ce, de ce festival de Cannes. Hein, justement, boudé, alors qu'on préfère euh, primer des films qui parlent de pipi et de caca, mais c'est pas grave. <rire> Les mêmes goûts. Mais euh, sinon, non, je crois que là, à ce niveau-là, tout a été dit sur le film, mais c'est une
0: oui.
4: grande, grande tragédie, euh, grande fresque familiale, et pourtant, euh, 2h40 de. Ça parle, hein, ça parle beaucoup pendant 2h40, et pourtant, à aucun moment, mais vraiment, à aucun moment, tu t'ennuies, à aucun moment, il y a des longueurs, à aucun moment, c'est. tout ça absolument passionnant. Euh, évidemment, il y a la scène du mariage dont on parlait, qui est. Mais ça, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue à voir. Euh, celle qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est celle de l'hôpital, quand tu le père qui débarque et qui,
6: euh,
4: et qui veut absolument que le nouveau né soit un garçon. Oui, ah, ça ça, ah,
6: tout ouais. dire, ça veut tout dire. dire drôle, bah, c'est, oh,
4: c'est, c'est drôle, je trouve. C'est drôle, la façon dont c'est, dont c'est montré, c'est extrêmement c'est, c'est, ouais. c'est drôle. Euh, drôle. Et en même temps, tu as tout le propos du film qui est là, en fait. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, tu as Leila et ses frères. Et euh, Leila, pourtant, c'est celle qui est peut-être la plus instruite, la plus intelligente dans l'histoire. Et celle qui veut absolument euh, sauver sa famille de là. Et pourtant, c'est celle qu'on ne va jamais écouter. Mmh. Pourtant, qui reste, alors qu'elle pourrait partir, quoi. Elle pourrait dire, ah, vas-y, euh, je me casse, j'en ai marre. Et non, elle reste là, pourtant, contre vents et marées, pour essayer de sauver, euh, sauver sa famille. Et c'est, c'est dingue. Il y a... y a un côté tragique, il y a un côté extrêmement comique aussi. Euh... Moi, je pense à la scène qui m'a fait trop marrer quand, quand ils vont chez l'un des frères euh, avec l'ascenseur euh, improvisé, là.
0: Ah oui, ah, oui c'est
4: une ouais. scène où tu entends ce, ce monde charge que tu entends en arrière-plan et que tu ne vois pas, qui dure extrêmement longtemps et tu ne comprends pas le délire, et tu vois le gars arriver sur le monde charge. Mais <rire> c'est, c'est si <rire> drôle Et en même temps, y- il ouais, y a un côté ultra pathétique dans, dans ces scènes-là, et, euh, et vraiment, je, je, je ne comprends pas. Je... Allez le voir, parce que vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse bouder euh,
6: un tel et, et puis aussi, je pense à ça, mais euh, la scène d'Adieu, en question, bon, euh, il, il faut pas spoiler, mais qui est juste sublime, franchement. Euh...
2: Ça m'a flogué, quoi. Ok, mmh. ok, 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 ok,
1: ok, ok. Bon, bah, j'ai toujours pas vu, mais les gars ses frères, parce que sa distribution, euh, en tout cas dans sur l'île, est, est assez catastrophique.
3: Mais... Ouais, moi aussi, je l'ai pas, je l'ai pas encore vu.
1: Ouais, alors, c'est, c'est compliqué de, 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 de pouvoir le caser dans un peu du temps, mais. Euh je n'y manquerai pas Euh, film attendu 3000 ans à t'attendre a-t-il séduit l'équipe une question si nulle pour introduire le dernier film de la sélection celui rédigé par George Miller Euh, débattons assez vite fait parce qu'on manque quand même un petit peu de temps de 3000 ans à t'attendre
2: Commence à faire le vœu de ne pas vous avoir rencontré. Ne dites pas ça
0: Faites votre vœu Sauvez votre vie Ça y est, j'ai un vœu.
1: Euh, Alitea Bini, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d'exaucer trois vœux en échange de sa liberté Mais Alitea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal Il plaide alors à sa cause en lui racontant son passé extraordinaire Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants euh, ainsi commence le miller et ainsi commence surtout euh, la prose de Monsieur Louis qui l'a vu ce matin même. Vas-y, je t'en prie, Louis.
5: Ouais, je l'ai vu ce matin et euh, quelle claque dans la gueule, hein. C'est-à-dire que pour une claque dans la gueule comme ça à midi, euh, c'est un truc qui devrait pas être légal, hein, notamment en France. Mmh. Euh, mais waouh, wow, je suis, je, j'ai très très peu de recul sur le film, hein, donc euh, je vais pas trop. Euh, m'étaler dessus parce que je pense que j'aurais besoin d'un deuxième visionnage pour euh, avoir un avis constructif et pas juste être sur le coup de l'émotion de je viens de voir l'un des plus grands films d'amour de tous les temps euh, mais euh, c'est à dire que j'ai sur une heure et demie de film j'ai chialé pendant une demi-heure c'était monstrueux merci on est deux <rire> <rire> et, euh, et c'est George Miller qui vient encore une fois nous dire qu'il est le, le maître du cinéma de enfin du, du cinéma de, de divertissement notamment hollywoodien et euh, avec euh, Moi, je, je suis pas un grand fan de Mad Max Fury Road. Hein, c'est un film que je trouve incroyable, mais euh, somme toute correct pour un film de cette trempe-là, même si je vais pas me faire que des en disant ça. Euh, néanmoins, George Miller il revient toujours avec cette ré- réalisation qui est époustouflante, qui est grandiose en permanence, avec des décors qui sont au top. Mais euh, je pense que la quasi-totalité du film a été tournée sur fond vert, Euh, et pour pas vous mentir d'ailleurs il y en a pas mal dans le film que je trouve vraiment dégueulasse. je je les ai vus et je me suis dit ouf, ou c'est pas beau là ou Georges qu'est-ce que tu nous as fait mais euh, les trois quarts du temps les les décors sont vraiment dingues Euh, tout l'aspect esthétique du film euh, notamment lors des des fables euh, transmises par le djinn sont vraiment euh, brillantes c'est à dire que chaque plan euh, tient du tableau euh, notamment pour euh, la euh, deuxième fable, la deuxième incarnation du Jin, euh, pour ceux qui ont vu le film. Et, euh... et tous les acteurs sont vraiment à fond, et je tiens vraiment à féliciter, en dehors de Idris Elba et Tilda Swinton, qui font un boulot ouf dessus, euh, tous les acteurs des fables euh, qu'on ne connaît pas, qui sont pour la plupart des inconnus, mais qui sont euh, au max, quoi, et... Euh et ouais c'est une sacrée claque dans la gueule 3000 ans à t'attendre euh, c'est un film dont on se remet pas tout de suite euh, il faut aller le voir en salle encore une fois la bande son de Junkie XL est monumentale, je vous le recommande plus que fortement, foncez C'est
1: celui qui a fait la musique
5: ouais, ouais. Ah, Tom Holkenborg. c'est trop bien Ok.
1: vas-y je t'en prie Louis
5: <rire> euh, bah, c'est tout, allez le voir euh, je... encore une fois je n'ai pas assez de recul mais euh, foncez
1: Bon, vas-y, tant qu'on est dans la, la glorification du film, euh, pareil, je l'ai vu il y a, a pas si longtemps que ça et je l'ai découvert avec, euh, avec grand plaisir pendant mes heures de travail. Voilà, bref, euh, <rire> ceci est, est excellent. Euh, mais euh, non, je m'attendais à, à pas grand chose. Je dois vous avouer que la balance assez euh, dynamique euh, sur ce son un mmh. peu un peu techno euh, m'a m'a un peu euh, plu. Mais quand j'ai vu les retours comme quoi c'était un film quand même assez lent, assez poétique, etc. J'ai été assez réfractaire à l'idée. Mais euh, tout ça pour me prendre cette, cette petite claque qui est ce 3000 ans à t'attendre. Bah, franchement, ça valait le coup. Euh, dans le sens où, euh, oui, euh, la banque annonce ne vend pas pour moi le, le film. Euh, parce qu'elle le vend comme un divertissement euh, de blockbuster euh, mêlant les, trois, mais les, les mille et une nuits. Et, et je dirais euh, le, le Mad Max Fury Road un peu en, 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 en tant que tel mais c'est plus un film sur la réflexion entre qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le désir euh, et qu'est-ce que si euh, l'avenir, les souhaits, le destin bref euh, que des, des thèmes qui me, me sont chers euh, et, euh, et, et dans tout ça euh, on y retrouve aussi des, des contes qui sont inspirés d'autres oh. contes qui sont un peu plus véridiques notamment d'un bouquin, je, dont je me rappelle plus le nom. Mais, euh, mais tout ça colle parfaitement à une idée de, on se pose devant un film, non seulement pour être euh, diverti et recevoir des images, mais aussi pour euh, y réfléchir longuement. Et c'est là que intervient le dernier acte, quelque chose de, qui, qui dure 30 minutes, et où euh, plus aucun compte est, n'est exploité, hormis euh, celui de, d'une autrice envers son personnage et envers son oeuvre. Euh, qui euh, et, et c'est, c'est, c'est pas c'est une sorte de conte moderne mais qui est plus entré sur la psychologie et sur la, la, la prose les, les, les phrases et les mots qu'on puisse échanger qui m'a beaucoup touché et qui euh, et qui comme Louis m'a m'a un peu fait chialer euh, sans compter qu'elle est euh, précédée par un, le dernier conte le troisième qui est euh, l'une des plus belles choses sur la connaissance et sur le savoir que j'ai pu voir depuis très très longtemps euh, bref 3000 ans à t'attendre. c'est un George Miller qui peut paraître euh, mineur mais qui, qui ne l'est qui n'est pas tant que ça quand on y réfléchit euh, quelques petites secondes après et qui, euh, qui je vous encourage à aller le voir parce que même si vous cherchez du divertissement vous allez euh, non seulement en trouver par certains moments mais surtout euh, trouver quelque chose d'un peu plus grand que ça donc euh, voilà, si vous aimez euh, le cinéma, et si vous nous écoutez, je pense que vous l'aimez aussi, allez voir euh, 3000 ans à, à t'attendre, qui est une proposition euh, qui est certes imparfaite, comme l'a dit Louis, euh, sur certains endroits, notamment dans ses effets visuels et dans sa photographie, mais qui euh, est complètement euh, complètement euh, merveilleuse, surtout dans, son, dans la construction du peu d'univers qu'elle veut, euh, qu'il veut nous, nous faire croire. Voilà. Euh, c'est encore au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, nous allons passer maintenant à Vince, avant de finir par Will. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé assez, assez rapidement,
2: <rire> s'il vous plaît <rire> Ouais, bah non, mais moi j'ai, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, j'ai surtout été passionné par les trois contes, euh, un peu moins par la dernière partie du film, même si, dans le fond, ce que ça raconte, c'est quand même vraiment intéressant et beau. Euh, mais ouais, j'étais vachement plus euh, accroché par les, les trois comptes que j'ai trouvé vraiment euh, géniaux autant visuellement que narrativement et euh, tu disais Louis euh, qu'il y avait quelques fonds verts un peu dégueux euh, c'est vrai par instant c'est pas des, des, des finitions euh, parfaites mais euh, malgré ça en fait je, je ressens quand même qu'à chaque instant euh, en fait mille heures il savait déjà dès sur le tournage euh, comment bosser avec euh, les effets spéciaux, euh, comment les intégrer dans la composition de ses plans et, et, et comment mettre en scène en prise de vue réelle avec ce qui était prévu de faire avec les, 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 les CGI. Ça se sent en fait, ça vient peut-être de son expérience sur l'animation, je ne sais pas, mais ça se ressent en tout cas, c'est, c'est, pas, c'est, c'est vraiment bosser, même si euh, les textures, les choses comme ça, les finissons sont peut-être pas parfaites. En ah tout non, cas, mais... c'est un super film, ouais.
5: Mais les effets spéciaux, notamment tous ceux autour de Idris Elba et son... son corps qui se qui part en fumée tout le temps, c'est, c'est magnifique, mais c'est, c'est mmh. vraiment euh, en fait je, je trouve ça vraiment bête parce que c'est sur des euh, je, j'ai même l'impression que c'est des reshoots là où il y a euh, ces, les effets spéciaux un peu dégueulasses parce que il y, y en a il y, y a un fond vert vraiment qui m'a sauté aux yeux j'ai trouvé horrible qui se passe dans la chambre d'hôtel sauf que la chambre d'hôtel ils ont tourné dedans donc à mon avis c'est un plan qui devait être pas propre et donc du coup ils ont voulu retourner en reshoot donc du coup ils ont fait le un fond vert de la chambre d'hôtel et il est vraiment infect ce plan mais sinon le film est une très très grande qualité visuelle hein, à, à plein d'autres
2: moments. Ouais. Non, en tout cas, c'est, c'est vraiment superbement raconté. Euh, le, le dilemme des personnages est parfaitement caractérisé. Enfin, d'un côté, t'as Tilda Swinton qui se retrouve euh, trois vœux offerts mais dont elle sait pas quoi faire, et le génie qui doit absolument euh, accorder les trois vœux, euh, sinon il se retrouve à nouveau enfermé euh, dans, 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 dans cette lampe. Donc euh, c'est, c'est... déjà, le concept est trop bien en fait. Tu sais direct que ça va amener à des discussions passionnantes. Enfin, voilà, allez le voir, c'est vraiment super. En plus, il se casse la gueule au niveau des entrées, surtout aux États-Unis, donc c'est, c'est terrible. Oui. C'est
6: ouais. à vous. Euh... Bah, rapidement, Et peut-être pour conclure. Oui, euh, bah, moi, je vous rejoins sur, euh, globalement. Euh, je trouve que c'est vraiment un très bon film aussi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un, c'est un, c'est un pitch plus intimiste et je trouve un, un peu plus mineur. C'est vrai en comparaison de la fresque juste dantesque de Mad Max Fury Road, mais pour autant, il arrive à faire vraiment un beau film et en même temps un film assez spectaculaire par instant, notamment sur les sur les séquences, bien sûr, où euh, le génie euh, explique en fait euh, pourquoi est-ce qu'il s'est fait euh, enfermer plusieurs fois. Et je trouve que tous les flashbacks sont assez passionnants. Euh, et, et c'est vrai que même si parfois quelques effets visuels sont pas toujours au point, je te rejoins Vince à dire que que ça donne jamais l'impression en fait que Miller il il fait tel plan au hasard. Je me suis jamais dit à un seul moment du film que la scène n'avait pas été pensée de cette façon à ce que l'intention au final soit soit celle qu'on est qu'on est devant l'écran donc. Franchement, je trouve que c'est vraiment un très beau film. Après, j'ai, j'ai également adoré, bien sûr, euh, toute la fin qui est qui est magnifique. Peut-être euh, une petite baisse de rythme aussi, je trouve. J'étais un peu moins pris euh, que sur les que sur la première partie et sur le milieu du film. Mais globalement, c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, je pense que des enfants peuvent le voir, même si, bon, évidemment, c'est... il y a un propos adulte. Mais pour moi, on est dans le juste milieu et je trouve ça assez universel dans le propos. Alors,
1: pour euh, les enfants, justement, moi, je euh, en caisse du cinéma, à un moment, ils sont arrivés en retard pour une séance d'un film pour enfants, là, de l'explorateur, pour ceux qui veulent savoir. Euh, et donc, du coup, il y avait plus que 3000 ans à attendre. Et ils ont été le voir et ils ont kiffé. Euh,
2: voilà. voilà. <rire> bon, c'était, ah, c'était, c'était
1: exceptionnel, pas, hein. c'était mais euh, en tout cas, ils sont sortis, euh, ils ont dit « Ah, c'était trop bien !» Donc, euh, voilà. Euh, bref 3000 heures à t'attendre est au score au cinéma euh, et comme j'ai une valeur en tête il faut que je la dise euh, on se demande pourquoi George Miller ne, n'a pas appelé son film 3000 heures à t'attendre bref
2: euh...
1: <rire> on va passer à autre chose pas compris le <rire> mec arrive il fait j'ai pas compris bref euh... Euh, ce mois-ci, pas de tas de minutes, donc euh, passons sans plus tarder au thème et cinéma euh, du mois avec les films euh, sur la plage
6: Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi
5: 120 ans grâce à ma cellule d'énergie
7: actuelle Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère
2: Oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs dœuvre du génie civil, le pont de Tancarville... Et... Attends
3: C'est pas fini J'aime quand on du d'huile. Ton
2: nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. Ne parlons
0: plus. Ne parlons plus.
1: Bras droit du chef euh, Yakuza euh, Kat... Putain, Katajima. Euh, Murakawa est un homme brutal, éliminant froidement euh, ceux qui se dressent en travers de sa route. Euh, sans pitié, mais aussi sans passion, il aspire à une nouvelle vie. Euh, appelé sur l'île de Doki Naoa, il part avec ses hommes pour venir en aide euh, au clan euh, Naka Matsu en guerre contre le gang rival mm-hmm. Anan. Euh, c'est un film qui a été proposé par Mathias, donc je, euh, je laisse introduire ce sonatine.
0: Sonatine.
7: Eh bien, alors je choisis ce film parce que j'ai, j'ai découvert, enfin, on va dire que j'ai continué le cinéma de Kitano euh, il y a quelques mois de, en début d'année. Et Sonatine de, fait vraiment partie de, de ses meilleurs films, très clairement. Je trouve que on a, comme d'habitude, le mariage entre ce côté très froid, cette violence très 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 réaliste, très clinique, et ce côté presque, enfin non, ce côté même poétique qui fait vraiment véritablement, vraiment vraiment briller dans ces films. Euh, on retrouve toujours cette musique de Joe Hisaishi, compositeur attitré de Miyazaki et aussi de Kitano. Dans ce film, on a un thème. Et qui, dès, dès, dès les premières notes et dès, dès les premières séquences, annonce sa couleur, j'ai envie de dire. Euh, je trouve que sonatine est un film un peu comme euh, en bien, mais peut-être comme l'été de Kikujiro dont on avait déjà parlé. Euh, arrive à être à la fois, euh, oui, poétique, mais à la fois drôle dans, dans, dans certaines scènes, notamment les scènes qui se passent à la plage. Et à la fois, euh, assez, euh, assez c'est beaucoup, euh, beaucoup plus froid et même triste, sans trop spoiler. Euh, On a vraiment généralement, je trouve que dans ces films, Kitano joue souvent un peu le même type de personnage, ce personnage du yakuza qui sait que ce soit un yakuza ou un flic qui sait que que la mort l'attend au bout du chemin et qui, quelque part, essaye de de vivre comme il peut en faisant que ce soit des des, des blagues ou en faisant certaines choses qui peuvent peuvent amuser autour de lui, qui peuvent le le détendre. Et ce que je trouve vraiment très bien dans, dans Sonatine. Pour l'avoir découvert récemment, c'est vraiment ce, ce mix, ouais, comme je disais, entre violence très froide et, et cinéma poétique. Mais c'est vraiment qu'il y a deux parties dans le film, enfin presque trois parties, mais surtout deux parties dans un sens où la première partie euh, se, se, se situe dans les dans, dans les dans les quartiers de Tokyo, un peu riches, les quartiers où, où, où se trouvent les gangsters. On a des scènes, je crois que le casino, enfin en tout cas, où les gangsters se rencontrent. Et puis une partie un, beaucoup plus calme ou si on pourrait dire en rigolant, presque les, les gangsters au Club med puisque c'est, là, c'est, c'est, c'est le clan de, de, de Kitano, donc de Murakawa, qui, qui se rend sur la plage pour se, pour se protéger, parce que a euh, un, un chef rival qui, qui veut l'éliminer, enfin qui veut éliminer son clan, et lui en partie puisqu'il fait partie, puisqu'il est, il est chef. Euh, je trouve que toute cette partie à la plage, c'est pour ça bien sûr que j'ai, j'ai choisi ce film, Vraiment, et vraiment très belle on a, on, a, on a un mélange entre ce qu'on retrouvait dans, dans l'été du Kikujiro euh, des personnages qui font des blagues, qui font des jeux pour passer le temps euh, qui, qui marchent véritablement, sauf que là cette fois-ci on a, on, a, on a des gangsters, c'est quasiment tous des gangsters sauf la femme que, qui est un personnage vraiment très bon je trouve vraiment très bien écrit euh, qui va apparaître au, au cours du récit et qui finalement elle aussi s'attache à ces personnages sans forcément savoir euh, de prime d'abord qui ils sont et, et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant euh, en fait c'est ça, c'est un peu les personnages savent finalement qu'ils sont en train de vivre un peu leurs derniers instants et, et, et comme dans Anabi où, où, où le personnage de, de la femme de Kitano était mourante et il l'emmène sur la plage pour pour vivre ses derniers instants, et bien là on, là, on a un peu pareil, oui. on a ces, ces moments de vie vraiment très beaux et à la fois très drôles qui, qui sont vraiment très bien mis en scène euh, voilà je pense je trouve que c'est vraiment un grand film ça c'est c'est une évidence. Euh, on notera une scène, euh, hormis les scènes de la plage, on, on a une scène que j'adore, sans trompant en dévoilée, mais qui se situe vers la fin du film, le, le, où le personnage de, de Takeshi Kitano euh, va, va régler le compte à, au gangster une bonne fois pour toutes, et on a, des, on a les, les coups de feu, enfin, les, les, la scène qui est éclairée seulement par les coups de feu, euh, mmh. une séquence qui, qui est reprise c'est d'ailleurs de ce Batman de Matrives, euh, je ne sais pas si c'est inspiré de là, mais il y a des chances quand même. Et euh, voilà, mais euh, ouais, en tout cas, c'est, c'est, c'est un très beau film. Euh, on sait finalement, quelque part, euh, on, se, on sait à quoi s'attendre au final. Quand ça arrive, c'est, c'est, c'est toujours triste, mais, mais en tout cas, c'est, Sonatine, c'est vraiment une pierre angulaire de, de la filmographie de Kitano. Et voilà, et voilà, c'est pour ça que je le recommande chaudement. Euh,
1: ensuite, parce que je sais que c'est euh, le sujet euh, préféré de Vince. <rire> euh, vas
2: oui, bah écoute, euh, j'ai, j'ai failli euh, sélectionner ce film quand tu m'as annoncé que le thème, c'était la plage au cinéma. Euh, finalement, j'ai choisi un autre film de Kitano qui se déroule sur la plage. Tu m'as bien merdé euh... <rire> Mais euh, mais pas, quand je pense à la plage au cinéma, je pense presque immédiatement à Sonatine. Parce que bah... c'est vraiment un, un film de Yakuza atypique qui va se dérouler presque intégralement à l'exception de, du début et de la fin, euh, sur une plage où ouais voilà, tu as une bande de Yakuza qui vivent tous ensemble dans une petite baraque au bord de la plage pour se planquer. Euh, et, euh, et en fait, ils s'ennuient. Ils s'ennuient et donc ils, ils trouvent toutes sortes de jeux pour passer le temps. Et ça amène à des scènes vraiment euh, étonnantes et, et, et hilarantes, je trouve. Il y, a, il y a un running gag avec les trous dans le sable qui me fait crever le rire et, euh, et euh, aussi une scène à un moment donné je sais plus ce qu'il veut faire il veut je sais plus où il veut aller ou alors il veut juste apprendre à conduire enfin bref il, il prend la bagnole et il se plante mais la manière dont c'est filmé en plus il y a un peu de hors champ c'est mais hilarant enfin moi je suis je suis plié en deux à chaque fois euh, et il y a toujours cet aspect hyper mélancolique, poétique chez, chez Kitano qui arrive à te saisir euh, c'est effectivement un de ses meilleurs films je, je trouve euh, pff, non c'est, c'est, c'est génial Sonatine ce voilà. regardez-le c'est, c'est un film vraiment superbe
1: putain t'as pas fait si long que ça parce que moi je vais faire court hein. euh, Oui, mais je l'ai vu au même moment où on a parlé de Violent Cop dans, dans un des premiers pod- podcasts euh, parce que j'avais acheté justement la une de trois films dans un coffret Fnac euh, avec euh, je sais plus comment il s'appelle l'autre mais est moins bien. Nougatsu Nougatsou, ouais, voilà c'est ça. Euh, et, et sonatine ça a été vraiment un petit un petit coup de cœur aussi. Euh, je dois avouer que je préfère euh, notamment cette cette partie à la plage qui est euh, qui est quelque chose de très reposant parce que la musique est vraiment exceptionnelle. Euh, et en même temps on a ces moments de, de, de comédie où Kitano va s'amuser à avancer le temps euh, pendant ces, ces, ces jeux à la plage qui, qui n'en finissent pas il euh, y a ce running gag aussi avec les différents trous qui, qui, qui est vra- vraiment très très drôle et il y a toute cette partie très mélancolique où on va voir ce, ce, ce Kitano faire des blagues de très mauvaise augure ou d'humour noir assez euh, assez mais en même temps qui reflète vraiment sa personnalité de quelqu'un d'asse, euh, d'assez d'assez euh, exclu de, de de la société et qui qui, qui trouve pas vraiment sa place euh, euh, ouais c'est c'est vraiment un film qui est qui est assez euh, assez triste mais en même temps qui, euh, qui regorge d'humour comme Kitano euh, c'est c'est si bien le faire dans, dans différents de ses films euh, c'est ouais c'est un très bon film pour le, le thème sur la plage et voilà, regardez ça quand même en forme, parce que c'est, c'est, c'est un rythme à l'Aquitano, donc c'est un rythme très très posé, très lent. Euh, c'est un rythme parfait pour faire du yoga dessus. Euh, et, euh, Vince qui me regarde avec des yeux. Non, c'est la musique qui fait ça, c'est la musique, l'ambiance, et le fait que que, que l'intrigue avance suffisamment, mais en prenant, en prenant son temps, euh, voilà c'est, c'est quelque chose que je recommanderais moi aussi donc regardez sonatine euh, ça peut ça peut vous faire du bien est-ce que quelqu'un voulait rajouter un autre mot sur sur sonatine
6: moi je l'ai vu euh, j'avais pas grand chose à dire dessus mais c'est effectivement très
1: bien voilà merci euh, merci Will voilà. <rire> <Je vais vous rire> <rire> Euh, Sonatine, c'est, c'est c'est très bien. Euh, passons maintenant au deuxième film de Takeshi Kitano de de la sélection. Euh, la scène à euh, At the Sea, euh, qui est distribuée par Jokers en, en physique. Un jeune éboueur sourd et muet se prend d'une passion obsessionnelle pour le surf. Euh, soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde et muette comme lui, le jeune homme progresse d'apprentissage éprouvant en compétition euh, à, à, harassante jusqu'à la mer euh, qui les sépare. Euh, c'est Vince qui a choisi, vas-y, euh, je t'en prie.
2: Oui, ben, en fait, c'est un film que je connaissais pas du tout, que j'ai pu découvrir la première fois euh, euh, au cinéma lors de sa ressortie en 2018, si je ne dis pas de bêtises, par The Jokers, et euh, qui m'a profondément ému euh, tout de suite. Je trouve franchement que c'est un petit chef-d'œuvre que, qu'on devrait davantage évoquer quand on parle de la carrière de, de, de Kitano. Euh, c'est un film dans lequel il ne joue pas, et euh, mais ça reste quand même superbement écrit et interprété, et je pense notamment aux deux comédiens principaux euh, qui incarnent donc ce couple de sourds et muets, je ne sais pas s'ils le sont dans la vraie vie, en tout cas euh, la manière de le jouer c'est hyper convaincant, c'est pas euh, misérabiliste pour un sou, euh, c'est souvent traité avec tendresse ou avec humour, et, euh, et c'est un film voilà sur l'émancipation de deux de jeunes euh, qui sont un petit peu exclus de la société parce que bah ben, voilà par leur par leur handicap et qui vont trouver voilà un, un loisir qui, qui est le surf et par cette passion surtout pour le le le, le gars et, et et sa copine qui l'encourage énormément et qui qui est heureuse de le voir s'épanouir en fait il y a beaucoup de scènes je trouve vraiment émouvantes certaines très drôles avec une galerie de personnages secondaires qui eux parlent et qui sont euh, vraiment marrants et euh, comme toujours bah, la mise en scène de Kitano euh, offre des des plans sublimes il a un sens du montage euh, qui est toujours euh, hyper intelligent euh, la musique de Joey Hisaishi, mon dieu, je pense que c'est une de ses plus belles compositions. Et... Ouais,
6: c'est vraiment et pour exceptionnel Pour
2: vous dire, euh, ouais, de pour vous dire le niveau du truc. Euh... Enfin, c'est un, un film qui est drôle, tendre, poétique, euh... et moi qui me bouleverse. En tout cas, à la fin, je suis euh, en bête, voilà, autant le dire. Euh... Voilà, pour moi, c'est un, 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 un de ces grands films méconnus dont il faut parler plus. Qui c'est
3: qui a, a mis de la musique là
2: C'était quoi, cette casserole Ah, oh, mon Dieu.
0: Euh...
1: Un petit
3: gong.
2: Ouais, c'est moi, c'est moi d'accord.
7: Mon <rire> micro qui a touché, ouais, ok.
1: Tout, finir, okay. Euh... <rire> parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas attendu euh, sa, sa si douce voix. Margot, je t'en prie sur Altsenatsi, là.
2: <rire> oh respect un peu.
4: Ça manque de respect je trouve pour ce très grand film. Désolé. Ouais. Ouais. Euh, non je trouve ce film euh, bouleversant. Kitano je crois le seul. Euh, je crois que je dois voir un seul film de lui. Je pense que oui oui oui. oui. Euh, mais il euh, y a quelque chose de très très mélancolique très beau très euh, très doux et très pur dans ce que ça raconte. Euh, et pourtant euh, moi j'aime bien euh, ce couple de souris en même temps euh, t'as à côté moi ce qui, m- ce qui m'a bouleversé, c'était à chaque fois quand tu les vois enfin il est tellement heureux d'aller à la plage et de surfer même s'il sait pas surfer enfin qu'il apprend à surfer
0: ouais.
4: ce groupe de, de surfeurs à côté qui sont tous bien sapés qui savent tous très bien surfer qui se foutent de sa gueule à 24 jusqu'à ce que, con- jusqu'à ce que... ah oh là jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que... exactement oh, qui euh, que hyper euh, persévère et que et que même s'il se casse la gueule il continue et il veut réussir à surfer et trouve ça très très beau euh, je trouve ça un très joli euh, récit d'apprentissage euh, d'appel à la liberté euh, le surf comme métaphore de la vie et du couple et euh, ouais et puis la musique euh, la musique elle m'a elle m'a transportée dès la première seconde qui est qui est juste absolument folle et puis euh, puis ouais je j'adore ce film
1: voilà Putain, là, ça me fait rendre compte que j'aurais dû prendre Bryce de Nice*. Euh, bref. Mm. Okay, non.
2: Loupé. Euh... <rire> euh, enchaîner... Tu devrais te rendre compte que tu aurais dû le regarder surtout. Un, un autre <rire> film. Ah, mais,
1: euh, mais pour enchaîner, euh, Will, oh. je t'en prie.
6: Euh, ouais, bah en fait, je pense que *Siné de Six* c'est peut-être euh, le film qui confirme euh, que je préfère quand Kitano euh, réalise des enfin plutôt met en scène des histoires euh, plus mélancoliques je pense que c'est le terme surtout pour ce film Et en fait euh, qui se rapproche plus du mélodrame parce que c'est vrai que moi le film que je préfère de de Kitano en tout cas sur ce que j'ai vu c'est L'été de Kikujiro et en fait ce que j'avais adoré dans bah, dans celui-ci c'est toute la la gestion aussi sur les les silences la musique et en même temps euh, Euh, Kitano, il arrivait aussi à distiller un un humour à la fois visuel et et sonore et là, c'est un petit peu la même chose sauf qu'il fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment un pur mélodrame euh, où concrètement, là, son but, c'est vraiment, comme tu l'as dit Vince, hein, de nous réduire en miettes à la fin du film et je trouve que la mise en scène est est vraiment superbe. hein. Déjà, moi, j'adore... l'idée qui reprend sur tout le film de de filmer la vue sur sur la mer parce que pour le personnage principal comme pour sa comme pour sa copine c'est, c'est en quelque sorte un idéal et quelque chose qui qui souhaite atteindre pour se libérer de sa condition qu'il essaye de faire pendant tout le film et par le surf quelque part le surf voilà c'est, c'est aller sur la mer et c'est euh, se libérer et enfin pouvoir euh, aimer comme il le souhaite sa copine et puis se sentir bien dans sa peau donc euh, voilà je trouve que sans beaucoup de de dialogue parce que mine de rien le film est quand même muet sur pas mal de moments hein, et je pense qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça il arrive parfaitement à à maîtriser son propos du du début jusqu'à la fin et puis que ce soit les scènes de nuit ou de jour vraiment la, la photographie c'est, c'est superbe quoi le, donc euh, voilà, et puis évidemment Joe Isashi euh, Je veux dire le gars il a composé euh, Je sais pas s'il a composé euh, toutes les musiques des, des films de Kitano mais en tout cas chaque non, fois c'est. Tout. Bah pas toutes tu vois mais en tout cas euh, là c'est, c'est toujours aussi prodigieux. Donc vraiment excellent film et très content de l'avoir découvert.
1: Et pour terminer, très rapidement Mathias, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce Kitano
7: ouais ça, ça va être très rapide je trouve je suis d'accord avec Vince pour dire que, que le film mérite d'être plus connu parce qu'à côté des techniques des qui coûtent Giro, Sonateen, Mabie notamment on va dire le top 3 elle, c'est le film le plus célèbre euh, d'ailleurs moi je voudrais presque Kids Return que je trouve que j'ai découvert aussi dans la foulée comme ça, qui, qui oh, vraiment super vrai bien.
2: Kids Return ouais. et,
7: et, et Senat's aussi franchement ouais c'est un film très beau, très mélancolique comme disait Will, très intimiste je trouve Quitte à nous joue pas dedans il y, a, il, y a, il y a moins de blagues il y en a quelques-unes qui sont apportées par des personnages secondaires et voilà, c'est, c'est un film que je trouve vraiment très poétique, toujours, euh, très mélancolique. Euh, le final, euh, franchement, euh, c'est, ça fait pleurer. Euh, voilà, c'est, la musique de, de Joe Isashi est toujours sublime. Non, c'est vraiment un film à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, voilà, euh, vraiment à recommander et qui mérite d'être plus connu dans, dans sa filmographie.
2: C'est, c'est un grand bol d'air frais, en fait, je trouve. Tout euh, ce. Le fait que ça se passe à cet endroit-là, avec la mer qui est euh, omniprésente, je trouve que c'est vraiment hyper rafraîchissant, rafraîchissant en, en, en termes ouais. d'ambiance. C'est un film d'une grande pureté, je trouve.
6: Et puis c'est apaisant, hein. franchement, euh, ouais. moi j'ai été envoûté par le film. Eh
2: ben, on
1: vous recommande Scène à the sea de Takeshi Kitano, distribué chez Jokers Film. Euh, mais bon, il faut passer à autre chose. Donc, euh, dans cette émission, on sait qu'on aime bien passer du coq à l'âne. Mais là, c'est plus un grand <rire> écart. C'est vraiment une, une belle symétrie. Euh, parlons de Pierre à 3D d'Alexandre Raja. Ça c'est sûr, c'est pas la même ambiance, mais dans la ville de Lake Victoria, qui s'apprête à recevoir des milliers d'étudiants pour le week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la ville et ouvre sous le lac une faille dont des milliers de piranhas s'échappent. Inconscients du danger qui les guette. tous les étudiants font la fête sur le lac, tandis que Julie, la shérif, découvre un premier corps dévoré. Euh, c'est Jérém qui a recommandé ce la ouais. 3D d'Alexandre Aja euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi, pourquoi, et ensuite euh, dis-nous ton avis <rire>
3: Ouais, mais en fait bon, j'ai un peu triché parce que c'est pas vraiment un film de plage mais un film de lac mais bon euh, la taille du lac fait un peu comme une plage mais euh, ouais non en fait c'est à dire que ce film je quand j'avais 12-13 ans ça devait être mon film préféré derrière Van Helsing avec Hugh Jackman <rire> ça c'était des de grands films et euh, ouais non en fait euh, et justement je me suis dit bah c'est une bonne occasion pour euh, faire découvrir euh, ce, ce film euh, euh, parce qu'en fait entre Romer, Kitano etc je trouve que Alexandre Raja Piranha 3 D un bon film un peu beauf mais pas trop non plus euh, c'est ça, ça ça va parfaitement bien et ouais non je je vais pas dire que j'adore ce film mais ça, ça me procure une certaine satisfaction et euh, c'est, c'est vraiment euh, excellent. Et en fait, je voulais un peu euh, aborder euh, cette euh, cette époque euh, en, dans les années 2010 où euh, chaque film plus ou moins qui sortait avait le mot 3D. Hein. Il y avait donc euh, Piranha 3D, il y avait Resident Evil 3D, il y avait Saw so 3D. Spike avait... Kids 3D Oui, voilà. Oh, Spy bon ouais. Kids 3D. Il y avait aussi Voyage au centre de la Terre, etc. Et oui. euh... Bah ouais, et en fait c'était des techniques un peu spéciales qu'on faisait au niveau de de l'ordinateur et en post-production, c'est pour ça que parfois certains effets spéciaux dans le film peuvent être un peu datés parce que c'était en fait pas une nouvelle technologie, parce que ça existe quand même depuis longtemps, mais... C'est, c'était un peu un nouveau jouet que les réalisateurs voulaient un peu jouer avec, etc. Et, et je trouve que enfin ce film représente parfaitement cette période-là, hein, parce que il y a de la 3D un peu moche, mais pas trop non plus, parce que sur le tournage, pour faire des références et pour aider les... les... Allez, ceux qui vont faire les effets spéciaux, bah, ils ont modélisé et imprimé en 3D euh, taille réelle des piranhas, du coup le le truc du film. Et euh, je trouvais ça vraiment euh, super. Et euh, j'ai regardé aussi sur internet qui disait que euh, c'était un des films les plus euh, où il y avait le plus de sang, surtout euh, le le moment euh, du lac, qui était vraiment euh, hyper sanglant.
2: Ah oui, ça c'est clair, ouais.
3: ouais et, et je trouve que cette scène-là, elle dénature complètement par rapport au reste, parce que, je veux dire, au début, on a un peu euh, le film un peu teenager, où euh, le, le gars se cache un peu dans sa chambre, il n'ose pas parler à des filles, etc. Et puis, du tout au tout, on passe à un film du... Je vais pas dire comme les dents de la mer, mais c'est vraiment... À certains moments, c'est quand même choquant et, et tellement bien fait, que je trouve que dire que Piranha 3D, c'est juste un film beauf, qu'on regarde avec une bière, etc., bon, ça, oui, peut-être, mais ça mérite d'être plus que, que ça dans, dans l'esprit des gens, que juste un petit film beauf, euh, sans rien derrière. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé ce film, et je pense que je l'aimerais jusqu'à la fin de ma vie.
1: Euh, je sais que t'es <rire> pas gagnant pour, un, pour Will. Mais ah bah oui. Qu'est-ce que en as pensé, Will
6: Alors, euh, moi, je déteste beaucoup de films d'Alexandre de Aja. Euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal non. avec son cinéma, parce qu'en fait... Euh, à mon sens, il se prend souvent beaucoup trop euh, au sérieux, Ajat, euh, dans ses propositions. Ah ouais, et ouais. le problème, c'est que en général, je trouve que bon, c'est, c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est assez risible. Et en fait, euh, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que dès le début, en fait, il se sert de d'un postulat assez ridicule. Je veux dire, un, mmh. un jeune qui est prêt à tout pour pour se retrouver dans une production pornographique et Le seul truc, c'est qu'en réalité, voilà, il y a des piranhas qui qui sont là et qui risquent de menacer et de tuer les gens. Et en fait, j'ai presque l'impression que Ajay s'amuse à détruire ce qu'il filme, ce qu'il prend aussi plaisir à filmer. Euh, C'est-à-dire que bon, voilà, on on voit pas mal de corps dénudés, on parle de de sexe assez ouvertement. mais c'est
2: le break, quoi donc c'est un peu bah, c'est ça. La débauche, quoi
6: c'est ça mais ouais. du coup il, il va vraiment te te filmer le le spring break euh, typique et qu'on retrouve dans dans beaucoup de comédies américaines pour ensuite vraiment le pour ensuite l'annihiler, quoi et et il le fait je trouve euh, avec beaucoup d'humour sans trop se prendre au, au sérieux et ça donne lieu vraiment à des scènes euh, à la fois très drôles et hyper euh, hyper jouissive hein, franchement
3: euh... ah bah, Ouais, je veux je veux pas spoiler mais il y a quand même un mec qui se fait bouffer la bite mais bon voilà
6: c'est vrai, c'est vrai. mais c'est vrai que la scène du lac je, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, aussi sanglant c'est ouais, vraiment hein, c'est vrai. un bain de sang sans, sans mauvais jeu de mots là pour le coup et puis et... c'est vraiment bien fait ouais franchement c'est bien fait après j'ai juste eu un peu de mal avec la scène d'introduction je trouve que ça oui. a un peu vieilli ouais, c'est, c'est
3: super vieillot mais je suis sûr qu'à l'époque avec les, les lunettes 3D là les gens étaient en mode waouh la technologie ouais tu
6: m'étonnes mais ouais globalement je trouve que c'est un bon film et je crois que c'est le film que je préfère de Alexandre Rajat, donc merci Jérém
3: avec plaisir
1: Pour passer à quelqu'un d'autre, Vince, qu'est-ce que tu en as euh, pensé de ce Piranha 3D Eh
2: bien, euh, merci Jérémy de m'avoir enfin motivé à le voir, c'était pas gagné, Euh, et franchement, j'ai pris mon pied. Euh, En fait... Comme les Piranhas. Ah hey. <rire> mais euh, en, en fait j'aime pas les films qui sont euh, profondément bêtes mais qui se croient intelligents. Celui-là. Oui ah non là c'est
3: bête et c'est bête quoi
2: <rire> Celui-là il est bête mais il sait qu'il est bête et il va ouais, ouais, ouais. Ah, c'est... Et c'est ça qui est réjouissant parce que Aja euh, il sait très bien que son scénario et ses personnages sont complètement crétins euh, et en fait il va s'amuser à les malmener euh, pendant euh, une heure vingt. Et, euh, et à être toujours plus créatif en fait, dans, dans, dans les mises à mort et ce qui occasionne quand même des, des scènes assez jouissives euh, notamment euh, bah, au bord du lac euh, quand euh, <rire> les étudiants en spring break se font tous ouais. attaquer par les piranhas c'est une orgie de, de, de sang, une boucherie mais pas possible qui est assez réjouissante à voir d'autant plus que c'est, c'est tous des, des, des gros euh, des abrutis euh, qui ne sont passionnés que par, que par le fait de se euh, torcher et de euh, et, et de, de, de faire la fête continuellement, quoi au mépris de, de tout ce qu'il peut y avoir d'autre à côté, quoi comme la sécurité, par exemple. Euh, en cela, d'ailleurs, c'est une petite structure un, un peu à, à la dent de la mer qui fonctionne bien. Et non, mais c'est un, un chouette divertissement euh, qui qui ouais. prend pas les spectateurs pour des débiles, justement, et il vous, il vous prend par la main en disant « C'est bête, mais t'inquiète, tu vas t'amuser. Et, » Et voilà, et le contrat est rempli. Euh, ouais.
3: Attends, ouais. Je veux juste dire un truc. Il y a la suite, donc Piranha 3DD, hein, qui, euh, c'est ça, du coup... <rire> euh... C'est un <des> faut <rire> ça Il, faut... il faut, pas, faut pas le voir, c'est, c'est vraiment euh, nul à chier... Euh... Oui, bon, c'était
1: c'était une petite précision quand même à apporter, hein, je trouve euh, pertinente. Euh... <rire> euh, non, de mon côté, euh, bah, je me suis éclaté, hein, c'est... c'est vrai que ça a du mal à démarrer, je trouve. Euh, mais à partir du moment où Aja euh, lâche les crocs et, et décide de bouffer tout le monde, euh, bah, c'est, un, c'est un petit peu jouissif, quoi. Euh, après, c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est vraiment le teenage movie euh, par excellence, mais euh, comparé, par exemple, à son euh, récent euh, *Crawl*, qui est qui est pareil mais avec un crocodile, euh, fout, je, hein. voilà, je préfère euh, largement voir un, un *Piranha 3D* qui s'éclate beaucoup plus, même si euh, c'est assez douteux par moment euh, en, en termes de mise en scène et de et d'effets spéciaux, qu'un un crawl qui, qui, qui se prend beaucoup trop euh, au sérieux. Euh,
7: est-ce que quelqu'un veut
1: dire un petit mot sur, sur Piranha 3D Non
7: eh, Rapidement, euh, je, je rejoins la, la majorité. Hein. Je l'avais vu, euh, je sais plus quand, il y a quelques années, et c'est pareil. Du coup, j'ai, j'aime plutôt bien le cinéma d'Alexandre Aja, même crawl. J'avais passé un bon moment, mais là, Piranha, c'est vrai que je pense que ça fait partie de ses meilleurs films. Et euh, ouais, euh, le film se prend pas au sérieux, c'est vraiment un divertissement. le Jouissif, fait fun. Ça remplit, ça remplit vraiment bien le contrat, hein, franchement. Donc euh, voilà, conseil encore aussi également. Eh ben, on vous
1: encourage euh, de manière assez surprenante à vous en, à vous munir de Pierre la 3D et de le découvrir euh, si vous souhaitez passer une soirée sans trop réfléchir. Euh, mais en même temps, euh, à vous éclater euh, entre potes ou euh, tout seul. Euh, bref, passons au, profin, au prochain film. Euh, sachez que c'est euh, non seulement le mari de Marge, mais aussi un cinéaste d'exception.
3: Je à l'attendais, je l'attendais ça.
1: Discutons de Romère et, <rire> et de Pauline à la plage.
2: Vous êtes attirés l'une et l'autre que par les types qui se foutent de vous. Pauline bon, Attends
4: pas les hommes, les vieux surtout ils ne font jamais rien franchement, ni toi ni Pierre, Sylvain lui est direct
2: <sus> <Cette vanne> des... <sus> 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 le, le
5: gars il me critique parce que je viens bourré au travail mais lui il a une, une émission bourrée personne lui dit rien <sus>
0: <rire>
1: euh, après son divorce Marion décide de terminer l'été sur euh, la côte normande en compagnie de sa cousine Pauline euh, les deux jeunes femmes vont vivre euh, des histoires euh, d'amour inattendues c'est vrai que comme ça on dirait un peu le synopsis euh, féminin de Make To My Love sachez que c'est
6: un peu mieux quand même euh... <rire> mmh, ah, c'est Will qui l'a t'as choisi c'est euh, aussi bien prie. ouais euh, alors, Pauline à la plage, ça fait partie des, des comédies pro et proverbes d'Éric de, Romer. Donc, c'était un cycle avec euh, six films, donc euh, dont Pauline à la plage en fait partie. Donc, et j'ai choisi ce film parce que déjà, bon, Romer c'est un de mes cinéastes français préférés, si ce n'est d'ailleurs mon cinéaste français préféré. Je, en fait, je trouve que c'est C'est le cinéaste français qui arrive le mieux euh, à capturer euh, ce que c'est vraiment euh, qu'un drame sentimental, on va dire. Je trouve que c'est également euh, celui qui qui perçoit le mieux euh, la découverte de l'émoi adolescent, en fait, et des des sentiments. euh, Et d'ailleurs, c'est pas seulement euh, que pour des personnages féminins, même si Là, du coup, c'est le cas, mais également pour des personnages masculins dans certains films, dont euh, la femme de l'aventurier, par exemple. Et dans Poilin à la plage, je trouve que hum, l'environnement euh, a vraiment une, une importance parce que hum, les personnages agissent dans un, ouais, dans un cadre qui est qui restreint et en fait, ils se ils se limitent quelque part dans leurs actions et ça se ressent en fait pendant tout le film. C'est-à-dire que la plage, ça incarne une certaine forme de stabilité à laquelle euh, les personnages du film n'arrivent jamais vraiment euh, à, à s'y incorporer, en fait, euh, à respecter euh, cette, stabilité, euh, cette stabilité en question. Alors ça passe évidemment par Pauline, qui est euh, incarnée par... Euh, euh, non, pardon, pas Pauline, mais Marion, qui est incarnée par Ariel Dombal, qui est un petit peu Pauline, justement, en femme plus âgée, qui euh, essaye de lui donner... Euh, des leçons ou du moins des, des conseils amoureux, mais en fait elle-même ne respecte pas du tout euh, ce qu'elle dit et, et tout le film parle de ça en fait. Bien sûr, on va avoir les, les cris, on va avoir les les formes de quiproquo habituelles dans les films de Romer qui sont parfois drôles mais souvent touchants parce que voilà on se rend compte des des manipulations notamment du du personnage qui souhaite séduire euh, le personnage d'Ariel Dombal. Et dont et dont les jeunes en fait, dont Pauline finissent par en souffrir. Et, et voilà vraiment, c'est c'est un film superbement réalisé comme d'habitude, euh, avec des dialogues passionnants. Moi, je trouve que les films de Romer sont sont vraiment particulièrement plaisants à suivre parce que les personnages sont sont bien sûr bien écrits, mais surtout les dialogues entre eux sont passionnants à la fois. Et là, c'est le cas. C'est c'est un beau film, une belle romance. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent film. Et pour la petite anecdote, Quentin Tarantino était souvent client des, des films d'Eric Romer. Et il disait, euh, alors bah qu'il travaillait en fait dans, dans sa vidéothèque, euh, que les films d'Eric Romer il, il trouvaient que c'était souvent des comédies un peu sexy et dont les jaquettes étaient toujours un peu provocantes. Ça s'applique un peu pour l'affiche de Pauline à la plage. Euh,
1: pour continuer sur, sur Pauline à la plage, je renvoie la balle à Margot qui est... parce que c'est un film qu'elle aime également beaucoup.
4: Oui, tout à fait. Enfin, j'ai découvert la filmo de Romer il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai fait quasiment l'intégralité de ses films. Et je trouve que c'est un cinéaste absolument passionnant, qui a une façon de raconter euh, les histoires d'amour qui à chaque fois me bouleverse et me transporte et d'une poésie folle, qui arrive à se renouveler alors que finalement euh, on parle souvent de la même chose. Et dans Pauline à la plage, euh, j'ai beaucoup aimé un peu ce vaudeville, ce, ce chassé croisé amoureux qu'on a, le temps d'un été. Euh, je trouve que le film est très sensuel dans, dans ses dialogues. Enfin, je trouve que les dialogues sont pas tout dans le ce film. C'est ce, qui... c'est ce qui me plaît le plus. Euh, j'aime beaucoup le personnage de Pauline qui, euh, qui, qui, comment on peut dire ça, qui assiste à une sorte, euh, voilà, c'est une adolescente. Euh, à cet âge-là, en plein été, as les premiers émois amoureux, etc. Et, euh, de son côté, elle, elle vit ses premiers émois, euh, avec voilà, un garçon du coin. Et en même temps, face à elle, elle a euh, Marion, euh, Henri et Pierre qui sont euh, trois adultes avec leurs problèmes euh, amoureux d'adultes. Et euh, je trouve ça assez chouette la confrontation qu'on a entre les deux. Et puis, il euh, y a quelque chose euh, de très instinctif. Euh, une fougue de jeunesse que je trouve euh, très jolie. Il y a la mise en scène qui est toujours très, très propre, très carrée avec Romère. Puis je, je trouve que c'est, c'est un film fabuleux. Mais toute la filmo de, de, de Romer est fabuleuse de toute manière.
1: clair. Pour enchaîner, et de manière assez, assez concise, parce que on, il faut, faut qu'on soit un peu rapide. Euh, Vince, ton avis sur Pauline à la plage?
2: Eh ben ça va être rapide parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc j'ai mes souvenirs sont un petit peu. <rire> inexacts. Euh, mais en tout cas euh, Romère c'est un cinéaste vraiment que j'adore peut-être un un de mes réalisateurs français préférés Euh, de de mémoire c'était un film qui était euh, beau visuellement et euh, comme toujours avec Romère avec des dialogues mais extrêmement bien écrits euh, pas mon préféré cela dit même dans ceux qui se passent euh, au bord de, 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 de la mer ou d'une étendue d'eau euh, mais, euh, mais c'est quand même vraiment très très cool et si vous voulez euh, regarder un petit film estival euh, avec euh, des, des histoires d'amour, euh, des personnages qui se, qui se cherchent, qui se rencontrent et euh, qui ont des réflexions euh, sur la vie et les relations euh, plutôt intéressantes, bah, enfin, c'est quoi
1: euh, et pour terminer, euh, Mathias, euh, qui va sur, sur Pauline à la plage, je, je t'en prie.
7: Elle, je veux dire j'étais content parce que j'ai, j'ai découvert donc, le cinéma de Romère avec ce film, j'en avais pas encore vu. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de voir la suite. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très bien. Je, j'avais peur de m'ennuyer, euh, c'est pas du tout été le cas. Les 1h30 passent vraiment très vite j'ai vraiment envie que ça dure que ça dure plus longtemps s'attacher énormément à ces personnages à ces personnages qui finalement sont un peu nombreux parce qu'on a on a six personnages qui, qui sont quand même importants dans le récit et, et voilà c'est, c'est 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 trop bon c'est un peu en, entre les, entre divers personnages les premiers émois amoureux également tout ça ça fonctionne vraiment très bien on a des acteurs qui qui sont tous très bons intéressant de voir Ariel Dombal dans, dans, dans un rôle comme ça Voilà, euh, hâte de voir la suite de Robert et très content d'avoir découvert son cinéma avec ce film-là.
1: Moi, je la préfère dans Alien Crystal Palace, mais ça, c'est les goûts de chacun, comme on on dit. Euh, (rire) Et il n'y a pas plus stable euh, comme amour que celui entre Bob et Patrick. Euh, Donc, euh, belle transition pour parler de Bob, l'éponge, le film have gotten a lot worse since you left Plankton's turned
0: everyone we know into slaves even Gary no, Big Twists Oh my gosh Patrick you have a mustache So do you oh. 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 Big Action
2: Woo-hoo! And Big Surprises When Sponge Meets World Who are you? I'm
1: David Hasselhoff
0: pour
2: la very
1: première fois. Le SpongeBob SquarePants movie. Uh-huh Big oh. euh, quelqu'un a volé la couronne du roi Neptune et le patron de Bob l'éponge, Mr. Krabs, euh, figure en tête des suspects euh, convaincu de son innocence, Bob et Patrick partent pour Shell City avec l'intention de euh, le disculper et de restituer sa couronne à Neptune euh, c'est moi qui ai choisi ce film pour un simplement bon une raison que je suis un glouton bargeot. Non, euh, <rire> euh, pas la règle. Je suis un glouton barjot effectivement. Non, c'est un film qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup suivi pendant toute mon enfance et que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. Euh, Non seulement parce que j'aime beaucoup Bob l'Éponge, contrairement à certains Will qui détestent, mais aussi euh, par le fait que je trouve que c'est un super film, que ce soit pour euh, enfants et adultes, parce que ça regorge de thématiques qui sont euh, étonnantes pour un film euh, Bob l'Éponge, surtout qu'on est habitué ces dernières années à vivre... euh, et à subir ce Bob l'éponge en 3D absolument dégueulasse, que ce soit au cinéma ou sur sur Netflix. Euh, Mais... euh mais ouais, c'est, c'est un film qui regorge de musique culte, de moments assez euh, assez cultes pour ceux qui l'ont vu, notamment cette scène des des goulots des, goulotons, des goulotons Euh Ça regorge aussi d'un star talent qui, quand je l'ai appris, j'ai fait waouh. Mais euh, de Nikos Aliagas dans ce motard punk euh, qui fait euh, qui fait la voix justement. Et, et quand on sait comment euh, ce motard punk euh, peut traumatiser quand on est euh, enfant. Ouais. Euh, et quand on sait maintenant que c'est Nico Asselagas qui fait la voix, c'est assez étonnant euh, il <rire> y a aussi tout un moment assez, euh, assez cultissime avec David Asseloff euh, qui fait du, du surf avec ses tétons en dynamite absolument incroyable euh, mais ouais j'ai pas grand chose à dire parce que je l'ai pas revu pour l'occasion mais j'avais juste envie de le caser là entre ses Kitano et ses Romer histoire de euh, non seulement faire chier euh, Vince et autres chroniqueurs euh, comme euh, Will qui qui n'aime pas Bob l'éponge que pour me juste me faire un plaisir d'entendre des gens comme Jérém et 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 Louis en parler euh, très euh, très très proprement donc euh, je t'en prie euh, Louis euh, qu'est-ce que tu penses de Bob l'éponge le film
5: eh ben Bob l'éponge, de fi- le, le film, c'est euh, contrairement à toi, c'est un film que j'ai pas découvert à l'enfance, que j'ai vraiment découvert durant euh, la, la fin de ma adolescence donné que je l'ai vu pour la première fois à 17 ans. Vu que quand j'étais petit, je n'avais pas le droit de regarder Bob l'éponge parce que mes parents trouvaient que c'était débile. Quoi Ou à la place, je regardais South Park dans leur dos <rire> Ce qui était franchement pas mieux, mais euh, ils ont jamais capté. Donc, euh, donc ouais, Bob l'Éponge, euh, moi, j'ai une relation euh, un peu conflictuelle, du coup, avec euh, le dessin animé d'origine. Euh, et le film, du coup, j'ai découvert sur le tard. Mais euh, quelle surprise ça a été euh, de tomber sur un film pour enfants qui... Euh, qui au fond n'est pas un film pour enfants, vu le nombre de blagues à sous-entendus et connotations qu'il y a. Mais c'est vraiment euh, hallucinant euh, par moment. Je pense notamment à toute la scène euh, où Patrick et Bob sont dans un, euh, un repère de, de bandits, euh, où Patrick va se laver les mains plus d'une fois... <rire> Et c'est, enfin bref, rien qu'en parler, ça me donne le sourire parce que c'est un film qui est vraiment rafraîchissant, euh, en plein de. Ça aussi. Oh. Exactement, ouais. merci One. <rire> Et le le doublage est, euh, est impressionnant. À l'époque, on savait encore faire du, du star talent quelque chose de d'efficace. Euh, David Asseloff est brillant euh, par son second degré, cette parodie de lui-même qu'il interprète dans le film. Euh, les musiques sont vraiment excellentes. Et c'est un film autant sur l'acceptation de de ne pas vouloir grandir en tant qu'enfant que l'acceptation de pouvoir rester un enfant tout en étant adulte. Donc du coup, c'est pour ça que le film est aussi universel, et elle peut s'adresser à tout le monde. Et c'est débile, dit comme ça, parce qu'on parle juste d'un film Bob l'Éponge, mais il y a une certaine profondeur dans le film qu'il faut, euh, qu'il faut revoir et qu'il faut essayer d'interpréter comme ça. Et moi aussi, je suis un glouton barjot. Voilà.
1: Ah, Nous sommes des gloutons barjots. Est-ce que Jérém <rire> est un glouton barjot
3: Bien sûr que je suis un, un glouton barjot. <rire> <rire> Non mais Bob l'éponge, c'est toute toute mon enfance et encore maintenant. Euh... Allez, des fois je me fais des, des petits, petits euh, marathons euh, d'épisodes quand je me fais bien chier. Mais euh, non, franchement le 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 film, euh, enfin il, il a il a bercé euh, mon enfance et et euh, déjà à l'époque euh, j'adorais ça et c'est enfin c'est un peu con hein mais c'était une une porte ouverte vers euh, le rock hein parce que euh, vers la fin il euh, y a Bob l'éponge qui joue de la guitare électrique avec des scènes dantesques et euh, c'était vraiment ça qui m'a ouvert au rock and roll hein, euh, donc Bob l'éponge merci beaucoup des
5: que y a aussi dans <rire> la, la série quoi. il y a des scènes incroyables avec de la guitare électrique ah oui. dans la série ah donc oui oui oui, la oui. Scène oh. du, du concert avec Carlo qui oui oui <rire> oui, oui.
3: Moi je, je, je regardais des, des remixes sur YouTube où c'était Europe The Final Countdown et tout enfin c'était excellent. Et euh, ouais non enfin euh, franchement euh, ce, ce film je l'adore et euh, merci Louane de l'avoir mis dans, dans la sélection à côté de, de Romer et et Piranha 3D et, et, et de Kitano.
1: Mais j'ai compris, j'ai prie. c'était juste un plaisir hein. au départ bah, ouais. celui-là mais bon la flemme comme on dit. Est-ce que Margot tu veux rajouter un petit mot sur sur ce Bob l'éponge <rire> Bon, non, je moi tranquille. Bon, je te laisse tranquille. Bon, bah, te laisse tranquille. Euh... <rire> Arrêtez de m'embêter. Bref, vous avez apprécié David Asseloff, torse nu à la plage. Vous avez certainement apprécié les torses très nus de l'inconnu du lac d'Alain euh, Guirodi.
2: Ils ont pêché à noyer ce matin.
7: Déjà que le silure en avait du putain. Le silure, ça attaque pas l'homme. C'est bon, parce qu'on l'a jamais vu que ça se peut pas.
3: Vous pensez à un meurtre À ta plage, j'aurais peur.
0: Euh...
1: <rire> oh, la transition Ah, parfait. Euh, parfait. L'été, un lieu de drague pour hommes, caché ah. au bord d'un lac, Franck ah. euh, tombe amoureux de Michel. Euh, un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre de cette passion. C'est le film euh, choisi par, euh, par Margot. Euh, bah, je te laisse nous en parler euh, sereinement. Vas-y.
4: Absolument. J'ai envie de vous dire, euh, l'été sera chaud l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Ouais. Ça résume assez bien le film. Euh, j'aime beaucoup ce film, parce que je trouve que Girodi filme... Euh... Le désir formel, avec euh, de manière très crue, hein, vraiment, mais qui est loin d'être déplaisante. Euh, on a une mise en scène euh, qui est assez intimiste parce qu'on a un nombre d'espaces assez réduit, finalement. Euh, euh, et puis après, t'as. Euh... <rire> eh, F. <faut> ouais. <arrêter. rire> compliqué de se concentrer là. Euh, Je ne sais plus où j'en suis. <rire> Euh, oui, oh, on va y arriver. Euh, la relation entre Franck euh, et Michel qui est, assez, euh, qui est très intéressante parce qu'on a du coup Franck qui vient régulièrement euh, sur cette plage pour, euh, pour profiter le temps d'une, d'une journée, d'une après-midi, d'une soirée euh, d'un, d'un de ses amants. Hein. Et on a à côté euh, Michel qui... Euh, voilà, On apprend très rapidement et on le sait très rapidement que en fait, Michel euh, tue les gens qui sont... Euh, présent dans ce coin-là et du euh, coup on a Franck qui assiste euh, au meurtre et bizarrement tu as ce truc assez malsain et euh, où tu as Franck qui veut euh, qui tombe amoureux en fait de Michel qui malgré la... la menace qui pèse sur lui parce qu'il sait très bien qu'elle euh, peut se faire désinguer c'est pas... c'est pas ouf euh, c'est malsain et en même temps, euh, c'est extrêmement charnel ce qui se passe entre eux parce que euh, tu Franck d'un côté qui est ce personnage très très romantique, très sentimental qui est joué par euh, Pierre Deladonchamp qui, qui est incroyable, je trouve, dans ce rôle. Et en enfin, face, tu as un personnage beaucoup plus bourru, beaucoup plus sérieux qui est interprété par euh, Christophe Paou qui est plus complexe, qui est plus grave aussi. Après, en plus, ses motivations restent assez floues. On ne sait pas pourquoi il, tue, euh, pourquoi il a tué cette personne. Euh, ça pourrait très bien être un psychopathe, ça pourrait très bien être un homosexuel refoulé. Je pense que même quelque part, il doit y avoir une métaphore sur le sida, mais ça, euh, ça, 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 ça pousse à réflexion. Quelque part, mais, c'est euh,
1: vraiment euh, le, le tout principal de, du film, j'ai l'impression.
4: Oui, 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 en quelque sorte. Après, t'as... T'as, euh, t'as toute cette mise en scène que je trouve très, très jolie, qui est très, très... Euh... T'as, des, t'as des moments très intimistes, très doux, euh, avec la nature qui, qui est vraiment un personnage presque à part entière, je trouve, euh, dans ce film qui assiste elle-même à ses, euh, à ses corps suintants, tout l'été euh, Et puis voilà, moi je trouve que c'est un film très, très beau, très, euh, sur la... un beau film sur la passion, sur, euh, sur le désir, sur, euh, sur la folie amoureuse. De, et plein de torses sur un temps et on aime bien quand il y a des torses sur un temps à l'écran
1: d'accord je ne retiendrai pas ça euh, bref euh, Vince qu'est-ce que tu as pensé de l'inconnu du lac
2: oui ben écoute pareil c'est un film que j'ai découvert pour le podcast assez tardivement mais ça faisait longtemps que, que je l'avais dans le viseur euh, parce que beaucoup de retours euh, très enthousiastes et euh, je confirme, c'est vraiment un très bon film. J'aime beaucoup l'ambiance euh, de thriller un petit peu masquée, parce qu'il y a une tension sous-jacente euh, pendant tout le film, mais euh, elle est détournée par le côté un peu euh, histoire d'amour et les scènes de, de, de sexe, euh, assez explicite en plus. Euh, Mais voilà, j'aime bien cette cette ambiance. En plus, au bord du lac, le le cadre est est, est assez beau. C'est tourné en plus au lac d'Esparon de Verdon, donc c'est pas très loin de chez moi. Je connais bien. Euh, Et euh, vraiment très très bon film, assez mystérieux, euh, qui raconte pas mal de choses sur les différents individus qui se rendent à cet endroit précis du lac. Euh, J'ai juste une réserve sur la fin, euh, qui est une fin assez ouverte, mais qui, je trouve, n'ouvre sur euh, rien. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Mais euh, pourtant, euh, j'aime bien les fins ouvertes et les fins un peu ambiguës, mais là j'avoue que j'étais en mode. euh, ah, mais il n'y a rien après. <rire> il manque pas de scène. Euh, donc, je sais pas, à part si quelqu'un peut, peut m'expliquer, mais je, ouais, j'étais juste un peu déçu euh, sur la fin. Mais sinon, globalement, c'est bien mené euh, jusqu'au bout. Euh, et ouais, Pierre de Deladonchamp est vraiment assez remarquable. Ouais,
1: ouais, ouais voilà. J'ai vu aussi le film, mais comme on, on est en train de, de prendre beaucoup de temps, on va vite passer au dernier film de, de thème et cinéma. Euh, sur une note un peu plus positive, euh, terminons sur Five d'Igor
3: Gottesman. Ouais, le plan
2: il est simple, vous donnez 4 kilos d'herbe, vous les vendez pour me ramener les 20 000 euros dimanche
3: matin à 8 h précis. Pas déjà merci, parce que l'explication, elle était limpide pour moi.
2: Zagos Putain, vous êtes vraiment trop con si on ramenait pas l'argent il nous ferait bouffer nos couilles mutuellement dans une cave en 69 tu imagines un peu le putain c'est à dire ben euh, comme ça quoi on, euh, j'imagine qu'il nous mettrait un peu en tête bêche en fait pour ainsi dire mais au niveau des couilles en fait Donc... Tain, Mais c'est toi qui as les clés qui hey. de ma gueule arrête avec tes couilles de tête bêche là hein.
3: mais nous on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité en fait allez on file turn down pour
1: euh, ça raconte l'histoire de cinq amis d'enfance qui rêvent depuis toujours d'habiter en colocation lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente. Euh, Julia, Vadim, Nestor, Timothée n'hésitent pas une seule seconde, euh, surtout quand Samuel se propose de payer la moitié du loyer. Euh, à peine installé, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne pas dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe mais n'est pas un d'ailleurs qui veut. Euh, quand tout dégénère, Samuel n'a d'autre choix que se tourner vers la seule famille qui lui reste, ses amis. Euh, c'est un film que Louis a choisi euh, pour des raisons que je comprends et qu'on est les seuls à savoir. Euh, vas-y, je t'en
5: prie, Louis. Et Five Day Girl Cotisman, c'est un des plus euh, grands films euh, qui, qui soit sortis en France ces dernières années, c'est tout. <rire> Non, j'abuse peut-être un peu, mais vraiment c'est une des. Je suis, enfin, je suis souvent très critique envers les comédies françaises, mais je trouve que c'est une des dernières sorties en France qui nous prend pas pour des cons. Euh, bien avant les, qu'est-ce qu'on a fait au oh Bon Dieu, les tuches, le retour du Jedi Partie 5, quoi. Et, euh... Et euh... c'est aussi le... le film qui m'a moi donné cette révélation incroyable sur euh, François Civil. C'est le la première fois que je le voyais dans un film et euh, quand on sait ce qu'il a fait après le chant du loup euh, et j'en passe un acteur brillantissime euh, j'aurais pu citer Bacnor aussi même si je sais que ce film n'est pas forcément très apprécié moi je suis fou de Bacnor et pas sa
2: meilleure performance non plus mais.
5: ah j'aime bien bah, écoute, avec son accent marseillais un peu fort OCA, euh Pardon, c'était catastrophique. Pourquoi j'ai c'est fait ça rare <rire> <rire>
2: c'est presque aussi catastrophique que lui. <rire>
5: ouais, c'est pas faux. Et, euh, et ouais, moi, c'est un film qui me qui me touche autant qu'il me fait rire, étant donné que euh, bah, des gars dans la situation de du personnage principal qui est incarné par Pierre Minet, j'en connais plein, euh, des mecs qui ont été obligés de cacher à leurs parents euh, qu'ils voulaient être acteurs euh, parce que euh, bah, c'est pas un métier d'avenir, etc., euh, et qui était obligé de passer par des petits boulots minables euh, pour euh, s'en sortir, j'en connais plein, et euh, le, voir tout ça pousser à l'extrême, ça me, euh, c'est, c'est quelque chose qui me fait à chaque fois hurler de rire. C'est une comédie que je trouve très très bien rythmée, euh, même si les personnages principaux de la bande de potes euh, on retiendra que Igor Cotesman, François civil et Pierre Minet du coup parce que je suis désolé les deux autres sont vraiment à la ramasse. on les voit pas souvent sauf au début et à la fin euh, mais euh, ouais c'est euh, le, le seul gros point euh, négatif que j'aurais donner sur le film parce que il y a une pléthore de personnages secondaires que je trouve ouais. fou je vais je vais citer beaucoup euh, nous... culottes là. Oui, B- Pascal de B- Barnabé, interprété par Pascal De Molon, euh, qui est incroyable dans son rôle de faux de faux, euh, faux Geffner euh, avec son manoir et sa fille qui se fait démonter par Nestor euh, en plein milieu du film, alors que euh, alors qu'il sait même pas que c'est elle et qui rentre dans la pièce. Il y a toute une scène incroyable avec ce personnage. Et euh, Bruno Locher aussi, qui joue euh, le cultivateur de weed au tout début du film. Oh, Et je suis oui. tellement heureux de voir Bruno Locher dans des films. C'est, c'est fou. Five, c'est vraiment le film à euh, à, à découvrir euh, pendant une soirée entre potes, un peu alcoolisée à regarder tous ensemble. C'est bon délire. Et je dédie cette petite vignette à Léa, qui m'a fait découvrir ce film il y a quelques années. Et c'est un des plus... Gros souvenir de découverte de film que j'ai tellement ça m'a marqué. Merci à euh,
1: bah, bah moi je ne peux que que, que soutenir ce que dit euh, ce que dit Louis. C'est une des comédies que je revois le, le plus souvent et que je classe très très haut dans mon dans mon classement. C'est c'est c'est, c'est quelque chose de très moderne. Hein. Enfin c'est avec plein de situations qu'on a déjà rencontrées euh, avec toute une bande de, de potes qui se qui sont en même temps des acteurs qui se révèlent en fait et une bande d'acteurs euh, amis et euh, ça se ressent euh, tout ça aussi pour un, qui a révélé un Igor Gottesman qui a après buzzé avec sa série Family Business euh, qui je l'espère va revenir au format long métrage de cinéma euh, très
5: bien ah, j'espère aussi parce que euh... je suis vraiment pas fan de Family Business même si je, je, j'adore vraiment le travail d'Igor Gottesman s'il nous écoute reviens reviens au long métrage c'était tellement incroyable reviens
1: oh oui euh, mais à côté, c'est, c'est, c'est un film qui me fait extrêmement rire. Il y a, des, il y a pléthore de scènes que, que, que je retiens euh, et qui, euh, qui, à chaque fois que je les vois, me, me tordent de rire. Euh, si vous aimez « Après tout ce travail » de Pierre Néné, qui a fait par la suite dans la comédie, euh, en passant du du, 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 du flambeau euh, à, à, à toutes les conneries euh, qu'il peut faire sur, sur, sur les réseaux sociaux
5: il a fait une série justement avec François Civil qui s'appelle Casting, euh, à voir
1: bah oui bah c'est justement
2: euh, bah c'est super ça
1: et et si vous aimez Casting, si vous aimez le flambeau et ce genre de conneries euh, entre potes, euh, Five c'est vraiment le bon bail, surtout que euh, bah c'est et et à l'époque, c'est surtout ce que je me disais à l'époque, maintenant c'est un peu moins vrai mais à l'époque je me suis dit bah c'est on dirait un GTA (rire) à à Paris version française (rire) Avec
5: ouais, je trouve, je trouve ça un peu abusé, mais bon. Non, mais je veux dire, avec ce,
1: avec ce, surtout avec ces plans de caméra un peu euh, derrière les voitures, tu vois, où ils arrivent dans les quartiers et où ils se transportent la, 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 la weed dans... Euh,
5: mais il y a un côté très parodique au film parce que y a, y a, le personnage de François Civil est une parodie vivante à, à lui tout seul, quoi. Le, le mec, le mec, c'est, il, il doit aller dealer forcément. Il, il, il y a un mix entre Snoop Dogg et le parrain. Donc, enfin. Oui,
1: il disait euh,
5: euh... au <rire> ouais, un autre un film, je sais plus quoi, mais moi, c'est, c'est, c'est le, le souvenir qui me reste.
1: Mais oui, non, c'est, c'est une comédie. Bon, vous m'excuserez, je suis plus trop en forme pour ce pour ce podcast, donc euh, ma manière de m'exprimer est assez euh, est assez faible. Mais c'est une comédie que je vous recommande vraiment de découvrir, euh, que ce soit seul ou entre potes. En, en tout cas, c'est c'est toujours un bon moment et c'est toujours un plaisir de de, de le revoir et de le faire découvrir à, à d'autres. Donc voilà. C'était pour terminer cette section des des thèmes et cinéma. On va et normal
5: je, je finis rapidement. Normalement, il est dispo sur Netflix. Si, euh, si y en a qui ne veulent pas se faire chier à le, à le louer ou euh, euh, des moyens moins légaux, il est dispo sur Netflix foncé.
1: J'allais le dire, mais je, je n'étais plus sûr. Donc, euh, merci de, de le préciser. Euh, passons maintenant et sans plus tarder à la séance cinéma et donc euh, l'incompris de Luigi Comanchini. Il fa
0: piacere <musique> plaisir,
7: coraggio courage, tu ne a
1: Non, papa. Euh, pour ce septième épisode, Mathias a choisi le film L'Incompris de Luigi Comanchini en gagnant pour la énième fois au monsieur Personne. Euh, vous allez voir, sans surprise, et c'est encore un film triste. Euh, limite, j'ai envie de lui poser la question est-ce que ça va, Mathias Et ça, va, ça va. Bon, mais si ça va, ça va aussi. Euh... <rire> ça a wow. le britannique à Florence qui vient de perdre sa femme. Euh, ébranlé par le deuil, il partage la nouvelle à son fils aîné, euh, Andrea, mais choisit euh, de cacher la vérité au plus jeune, Milo. Euh, malgré les jeux qu'ils partagent et leur euh, forte complicité, les deux frères sont divisés par l'attitude de leur père. Euh, alors qu'il manifeste toute sa tendresse au petit Milo qui souffre d'une santé fragile, le consul délaisse Andrea qu'il juge insensible et irresponsable. Euh, Mathias, je te laisse euh, dire pourquoi tu as choisi ce film et ton avis dessus. Je t'en prie.
7: Ok. Bah déjà pour commencer, pourquoi j'ai choisi ce film C'est simple, hein, il s'agit, euh, je ne vais pas être très, très objectif dessus parce que c'est un de mes films préférés. Euh, c'est un film vraiment d'une tristesse absolue c'est vrai que pour ceux qui connaissaient pas le film c'est vrai qu'on sait pas forcément à quoi s'attendre c'est vrai oui. qu'on peut être vite pris de court on va dire, dire physiquement
5: en partant dans la gueule
7: <rire> voilà c'est ça, c'est, c'est ce genre de choses euh, pour faire court, j'ai, j'ai découvert ce film il y a quelques années, c'est pareil un peu par hasard je connaissais pas vraiment le cinéma italien je connaissais pas Logico Mencini j'ai vu la bande-annonce du film sur Arte j'avais dit ah ça a l'air intéressant et je dois dire que je m'attendais pas à ce que je me suis pris... Euh, à ce que je me prends dedans euh, là, les, les cinq dernières minutes, fin, j'ai, j'ai fini en larmes. Je n'ai jamais connu ça, je crois, pour un film. C'est ah, vraiment la première fois que ça me le fait. Et quand, quand je repense à la scène avec la, la musique de Mozart, euh, c'est évident que carrément les, les larmes reviennent. Euh, pour faire court, Luigi Comencini est partie des, des grands cinéastes italiens, mais moins connus que, que certains de ses camarades, comme, comme Fellini ou Visconti, par exemple. Euh, et c'est surtout spécialité, spécialisé pour un, un cinéma sur l'enfance. On peut citer des films comme Heidi. Comme bon, c'est quelques adaptations littéraires. On a Heidi et on a ses, sa version des, des aventures de Pinocchio qui a été déclinée et en série télé et, et en version pour le cinéma plus courte. Et on a l'incompris qui est, je pense, son plus grand film. Je ne les ai pas encore tous vu, mais pour l'instant, c'est, c'est vraiment le film que je mets, que je mets au-dessus de tout. Euh, Comme je disais, c'est peut-être le le film le plus plus triste du monde, franchement, Louane a dit rapidement le le résumé, Euh, on a ces ces, ces deux enfants qui, qui, à la mort de leur mère, doivent essayer comme ça de de, de survivre euh, avec leur père, derrière leur père, tout en sachant que, que Milo, le plus jeune fils, ne sait pas que sa mère est morte, euh, andrea donc le, le plus vieux enfin le, l'aîné doit de, de, ne doit rien lui dire et, et c'est, c'est là c'est de là que, que vient le titre l'incompris puisque finalement c'est lui qui, qui porte ce terrible secret en lui et, et au fur et à mesure du film son père pense que, que finalement il est, il est insensible presque alors que qui cache cette douleur de, de, de rien dire et de et de presque de vouloir rejoindre rejoindre la mer j'ai vu récemment euh, Cria Cuervos de Carlos Sora, qui, qui a un film pareil, qui parle, qui parle de l'enfance, qui est tout long et, et un peu hanté par la mort, et c'est pareil, c'est, je trouve, l'Incompris est un film, même si je l'ai vu il y a un certain temps, c'est, de mémoire, c'est vraiment un film hanté par la mort, on a extrêmement des séquences très touchantes entre les deux frères, qui se demandent, notamment le plus jeune qui ne sait pas vraiment ce qu'est la mort, qui pour lui, c'est un peu, c'est souvent ça, quand, quand on est enfant, c'est, c'est une disparition, ça, ça équivaut à une disparition, un personnage, enfin, quelqu'un qu'on connaît euh, disparaît comme ça d'un coup et on ne sait pas ce qui, ce qui lui est arrivé et c'est, 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 ce qui, c'est exactement ce qui est arrivé à la mère c'est, c'est pour ça que Milo se demande euh, aux au, au différent, euh, différents moments du film euh, ce qui lui est arrivé ce qui s'est passé avec elle et, et bien sûr Andrea ne peut rien lui dire euh, la relation euh, presque d'amour impossible entre le père et donc son, son, plus, son, son plus vieux fils, son, son, l'aîné est terrible je trouve c'est vraiment... Et puis, cette séquence finale, je l'ai déjà dit, euh, voilà, c'est, c'est, ça retourne l'estomac. C'est, c'est, c'est sur le lit, sur son lit de mort, finalement, la, la relation euh, qui était interdite, enfin, qui était impossible, finalement, euh, finit par se faire et, et, et c'est terrible et c'est une tristesse. Euh, la mise en scène, franchement, tout en douceur, tout en retenue, il y a pas mal de gros plans sur, sur les personnages, sur les enfants notamment, et on dit plus que, que des longs discours, j'ai envie de dire. Euh, Justement, le film à l'époque a été n'a pas été aimé, le film était mal aimé, heureusement aujourd'hui. On revient à parler de ce film. Oui, 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 c'est, c'est, on disait que ce film. Je crois que le film était passé à Cannes, il s'est fait huer, enfin on disait que le film était tire-larme, enfin c'était pas possible. Le film est, est passé un peu dans l'oubli, puis quelques années, on va dire ces cinq dernières années, là, il y a eu une version restaurée euh, récemment quelques deux ans maintenant en DVD blu et qui rend justice au film et heureusement, franchement
0: c'est
7: vraiment un des grands films un des grands films sur l'enfance. Comme j'ai dit, c'est un de mes films préférés, je vais vous laisser la parole, mais franchement vraiment un des grands films sur l'enfance, je suis content de vous l'avoir fait découvrir, même si c'est très triste. Et c'est un film pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment à découvrir absolument.
2: Euh, je vais prendre la parole et puis après je vais la donner à, à, à qui veut bien <rire> euh, moi c'est, c'est un film que j'ai découvert l'automne dernier euh, avec la, la ressortie en salle et en blu-ray euh, par Carlotta Film euh, c'est un, un, un choc euh, honnêtement C'est, tu l'as dit c'est un des plus beaux films sur l'enfance et notamment sur l'innocence de l'enfance il euh, y a des, encore pas mal de plans qui me restent en tête. Euh, la fin, mais c'est, J'ai... j'étais complètement mort à l'intérieur. Je, je... C'est arrivé à un point d'émotion où je, je pense que j'étais, <rire> j'étais presque dans un coma émotionnel. Euh... C'est vraiment un très 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 beau film, et j'avais peur. Vu le sujet, que ce soit euh, tire-larme, un petit peu trop forcé, euh, c'est jamais le cas, en fait. C'est toujours euh, très pur, très spontané, euh, dans un sens très italien, je pense que enfin, vous voyez de quoi je veux parler, en tout cas pour, pour les films de l'époque, okay. mais euh, c'est vraiment un, un, un film magnifique. Voilà. Donc je ne sais pas qui qui veut je s'exprimer. Veux dire... Ouais.
6: ouais. Euh, alors moi je trouve que l'incompris c'est vraiment aussi un un très beau film. Et en fait euh, je trouve que dans la manière dont il met en scène son histoire et surtout en fait sur la progression des personnages ça ressemble beaucoup au film de Visconti euh, ce qu'il faisait par exemple sur ses films comme Violence et Passion, sur les rapports familiaux et même euh, son film Mort à Venise. En fait je trouve qu'il y a, qu'il y a vraiment une un côté euh, On observe comment euh, comment l'individu se comporte par rapport aux autres et surtout euh, par rapport en fait euh, à ses plus proches. Et hum, c'est vrai que du coup euh, c'est vrai que du coup, la Mathias, tu parlais de Aquarius, et les deux films partagent euh, le le même rapport à à ce que ça veut dire en fait pour l'enfant la mort que l'enfant ne comprend pas toujours comme euh, quelque chose de grave. C'est simplement le, le fait de ne plus pouvoir agir ou la disparition de quelqu'un et le le film voilà, je trouve que je trouve que le propos sur sur l'enfance est particulièrement intéressant surtout que voilà, c'est ça permet aussi de de rappeler que les les opinions qui sont parfois faites comme quoi les plus jeunes sont les plus fragiles, c'est bah c'est pas tout le temps vrai puisque en, en l'occurrence L'aîné est bien plus fragile que, que le cadet dans, dans le film. Voilà, je trouve que c'est vraiment aussi un très beau film. Après, euh, je suis pas sûr de le mettre aussi haut que vous, euh, dans mon estime, en tout cas. Parce que, et, et j'ai pas été aussi ému que, que la majorité sur ce film. Et c'est vrai que, à l'époque, le film avait été particulièrement démoli, je crois, au Festival de Cannes. Ouais, c'est c'est ce que tu disais, Mathias, par la critique française et surtout il a été censuré je crois en Italie il a eu vraiment beaucoup de censure ah oui, carrément parce que en fait les gens trouvaient que le film était abject dans sa façon de, de représenter la mort vis-à-vis des enfants
3: je pense que je vais un peu te, te rejoindre Will, genre j'ai, j'ai lancé le film bah, aujourd'hui euh, cet après-midi et euh, en pensant que allez que ça allait être quand même un petit peu joyeux <rire> sauf que non, pas du tout euh, du coup euh Allez, enfin, j'ai pas trouvé ça vraiment super euh, tire larme etc. Mais, euh, allez, à la fin, je me suis... Genre, ça m'a quand même mis un gros coup de cafard, surtout euh, le plan final qui est quand même euh, bah, super, super triste. Donc... Euh... Bref, bah, En fait, ça c'est un, un peu euh, mon introduction euh, au cinéma italien, parce que d'après mes souvenirs, je n'ai pas encore euh, vu de films de Fellini, etc. Donc euh, c'est un peu ma porte d'entrée, même si euh, je pense que je, je, je pouvais prendre peut-être d'autres portes, mais en tout cas là c'était c'était le, le bon moment. Et... Euh, bah, Ouais, j'ai quand même apprécié, même si je m'attendais quand même à mieux. Bon, c'est quand même un grand classique, donc je veux pas dire que je me suis ennuyé, mais je reconnais la, la qualité, même si euh, je m'attendais peut-être à plus et un peu moins, pas moins triste, mais, euh, mais je m'attendais à un un peu mieux, comme je voyais un peu les notes que, que ça fait, va être quand même un, un gros fait, classique.
6: J'ai, j'ai quand même un reproche à faire au film, c'est que je bah, c'est-à-dire que sur le papier, c'est c'est quelque chose qui est très touchant et oui, voilà. et, et complètement bouleversant. Mais mm-hmm. quand j'ai, bah, c'est-à-dire que je trouve qu'en fait les étapes sont un peu prévisibles. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le film, je l'avais vu euh, depuis le début de venir, tu vois. Ouais. Et, et je pense que ça a ah, un petit oui. peu bloqué ouais. les l'émotion que je peux avoir. Mais après, c'est mm-hmm. un reproche que j'avais aussi à faire euh, sur un autre sur un autre film de Comencini qui est l'argent de la vieille. Ou c'est pareil, je trouve que le film est très bien, mais je, je voyais tout venir à l'avance.
3: Ah ouais. ah donc voilà, j'ai plus grand chose à dire sur le film. Je veux dire, Merci. ça s'est passé, et puis, enfin euh, voilà, quoi. je veux dire, ça, ça va pas non plus être un, un souvenir éternel dans mon esprit. Euh,
1: qui n'a pas parlé encore
5: sur le, sur le ah. film Louis. Euh... Ouais, je crois que ça va être à mon tour.
1: Margot
3: et <rire> toi
5: euh, alors, je vais commencer par euh, citer euh, Comanchini lui-même, euh, ou Comancheini, je ne sais pas trop comment le prononcer, c'est pas grave, euh, qui disait que euh, pour son cinéma, il s'inspirait euh, de l'enfance parce qu'il considère que l'enfance, enfin, que l'enfant, plus il est jeune, plus il a une capacité à passer au-dessus des choses et avoir une dureté qui disparaît avec le temps et se transforme en vulnérabilité. Et ce oh. film définit totalement ce, cette citation de la part de son réalisateur euh, au travers du, du, de, enfin, des deux personnages de ces deux enfants euh, que moi j'ai trouvé extrêmement touchant parce que j'ai trouvé le film très doux par moment, euh, pas drôle mais doux, il y a une, une douceur folle dans la relation que ces deux frères entretiennent et il y a une scène avec la nourrice mais qui m'a, qui m'a vraiment fait rire, donc euh, je l'ai trouvé vraiment drôle où euh, alors que le, le grand frère essaye toujours de cacher le, le décès de la mère euh, au, au petit frère, ils se font tout pour se débarrasser de leur nourrice qui est une branleur de merde, qui ne veut pas travailler. Et cette scène, elle est vraiment... ah oui, mais oui elle est incroyable.
2: Oui, oui. Ouais, elle est géniale. Ouais.
5: Et elle est, elle est très, très, très touchante. Euh, le film a cassé la gueule à plein de moments, notamment sur toute la séquence. Enfin, il y a toute une séquence avec un enregistrement audio qui moi m'a m'a déchiré
2: oh, euh, oh mon dieu ouais ouais non euh, ça m'a détruit ah,
5: celle-là elle fait elle fait pas du bien euh, autant que la fin même si la fin je l'ai vu venir de, de très loin et je pense que euh, Comanchini était vraiment un, un descendant direct de Rossellini étant donné que le film et euh, les, les enfants m'ont... Enfin, notamment le, la manière de traiter l'enfance et, et la relation qu'ont ces, ces deux enfants m'a beaucoup fait penser. Alors, je vais dire une connerie parce que je les confonds toujours tous les deux, mais c'est soit Rome, ville ouverte, soit Allemagne, année zéro.
6: Ah, je pense que tu parles plutôt de, du deuxième, ouais. Parce que, ouais, c'est à dire que sur euh, le film Allemagne, année zéro, de mémoire, tout le film se passe du point de vue de l'enfant.
5: Ouais, c'est ça. Et en
6: fait, il, ah, oui. il, il se ouais. balade dans la ville qui est. Qui est un peu démoli par la guerre, quoi. C'est Jusqu'à ça. la scène finale qui est terrible, bon, on ne va pas spoiler, mais...
5: Bah, euh, ouais, moi bon, on me l'a spoilé, ça m'a vraiment gâché la découverte du film, mais ah. euh, allez voir à, à, à Allemagne, année zéro, qui, euh, qui se passe à la, à la fin de la, la, la Seconde Guerre mondiale, pardon, on voit un enfant errer dans les rues euh, dans Je les rues de Berlin.
6: Je te rejoins sur le euh, parallèle.
5: Et, euh, et ouais, ça, ça c'est pas ma première porte ouverte... Euh, pour le cinéma italien, mais je considère que l'incompris, ça peut être une très très grande porte ouverte pour le cinéma italien, euh, qui peut de, ensuite embrayer sur du Fellini, du Rossellini, et aller jusqu'à du Pasolini, ouais. beaucoup trop de... Jusqu'au-là aussi. Jusqu'au-là aussi.
2: <rire>
5: euh, Argento ouais... aussi les gars ah, ah oui, Argento aussi, faut pas l'oublier, mais c'est pas le même genre. <rire> c'est euh... sûr, <rire> pas le même genre. Merci, <rire> euh... Donc voilà, moi, j'ai fini, mais je vous le recommande fortement. Après, accrochez-vous à votre slip, c'est pas le film de la joie.
0: C'est
1: ouais. ça. Et pour terminer, parce que Margot a un petit problème d'intermittence, euh, fait je vais, euh... Je vais répéter euh, et, et dire dire ce que vous avez dit. C'est, je trouve que c'est un, un super film. Euh, après, voilà, je suis moins surpris par la fin parce qu'il y a beaucoup, même, il y a quand même beaucoup de scènes qui la préparent, euh, notamment toute une discussion sur une barque où euh, le petit frère va commencer à demander euh, qu'est-ce que la mort et, et comment oui. comment on y ressemble, etc. Et tout ce et, 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 et tout ce qui est autour de la maladie, de la santé, etc. Ça nous prépare quand même à cette à cette fin plutôt triste. Mais, euh, mais mais en soi, le, 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 le film et la façon dont les, euh, les, les gamins essayent de non seulement se rapprocher entre eux, mais aussi de se rapprocher de leur père et de la femme qui, qui les surveille est euh, et, et d'autant plus touchant, mais dans le côté plus positif du terme, je trouve, euh, j'ai beaucoup apprécié suivre euh, toutes ces, ces démarches jusqu'à cette scène finale qui, même si on comment ça, ça va finir euh, tout ce qui se passe du côté mental du père et de la façon dont il se rend compte qu'il a délaissé un hein, de ses fils est assez euh, est assez triste et touchant bref euh... ouais, j'ai pas j'ai pas grand chose à dire je trouve que la mise en scène fait fait très bien le boulot euh, sans pour autant euh, sans pour autant être euh, original, euh, mais c'est plus le, le, le sous-texte le message est ce que le film va enfin, passer qui, qui résonne au, au, fire, au fur et à mesure des heures et des jours qui, qui s'en suit au, au, au visionnage euh, mais voilà L'incompris c'est, c'est un très bon film qu'a choisi Mathias qui reste un peu triste quand même hein euh, pas euh, beaucoup <rire> <rire> moi je
2: vais euh... encore plus triste hein
6: mais, mais, non mais c'est euh, bon mais, hein. mais, mais,
1: mais ça fait, ça, ça fait beaucoup ça fait de boulot Et c'est euh, comme le dit Louis Une belle porte ouverte au, au, au cinéma italien euh, Voilà Pour ce qui était de l'incompris Il est temps peut-être de Un gros morceau Ce, ce, ce podcast euh, Avec le monsieur personne Et ensuite euh, on va vraiment ah. conclure
5: Comment oses-tu me tourner le dos esclave tu vas retirer ton casque et me dire comment, comment tu te nommes.
6: Je m'appelle Thérèse. Je t'encule Thérèse, je te
2: prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse que t'as des propos il n'y
1: a pas de tolérance. Euh, le monsieur Personne, euh, est-ce que j'ai besoin de répéter les
3: règles mmh, Non. Euh, Alors, je pense qu'on peut vrai. reconnaître tous. Faut juste non, peut-être remettre la, ouais, la feuille des questions interdites. Ouais, je vais
7: Là, t'as, t'as rajouté des consignes euh, par rapport à la dernière fois ou pas
3: J'ai rien rajouté
1: hormis le fait qu'on ne me demande pas le compositeur, on ne me demande ah ouais, pas euh, les, les, les noms qui sont dans la production. Juste attends que je l'autorise, si jamais je dois l'autoriser, si je vois que ça s'éternise. Mais pour rappeler euh, vite fait aux auditeurs, je pense à un film, il me pose plein de questions, il y a des questions interdites. Euh, les questions interdites si vous voulez euh, que je vous les répète très très vite fait euh, on n'a pas le droit de demander si c'est un lauréat d'un Oscar euh, si le réalisateur acteur euh, principaux euh, sont vivants ou morts le nom du studio le nom du réalisateur des réalisatrices euh, acteurs principaux les musiciens les producteurs enfin ce qui peut mener à la piste très rapidement parce que rappelons-le, ils ont accès à Wikipédia euh, ou votre site euh, ou autre site de cinéma. Euh, les gens cinématographiques n'existent pas et il n'y a que trois propositions possibles. Si jamais tout le monde utilise ces trois propositions, ce qui n'arrive peut-être jamais. Euh, bah, c'est moi qui choisis le film du, pro, du prochain podcast. Euh, bref, euh, tac, 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 tac. Eh bah ben, écoutez, euh, est-ce que vous êtes euh, prêt
0: Oui, monsieur. Oh. Oui. Bah, yes.
1: J'active mon contrôle F. Je pense à un film. On le fait dans l'ordre de de, de, de personnes sur l'écran de Discord. Donc on commence par Louis. Ta question
5: Louis, c'est quoi Ok. Euh... Putain, ah. j'étais pas prêt. Euh... <rire> est-ce que c'est un Ça film m'arrête. américain
1: est-ce que c'est un film américain, c'est ça
5: Oui. Non. Euh,
1: ah, c'est euh, bien.
5: Margot.
4: Euh, réalisateur ou réalisatrice
1: Réalisateur. Euh, Vince. Est-ce que
3: c'est un film sorti avant les années 2000 euh, Non. Euh, Jérôme. Est-ce qu'il y a des créatures fantastiques dedans Non. Euh, Mathias.
7: C'est un film français. Oui. Will. Mmh.
6: Est-ce qu'il s'agit d'un... Est-ce qu'il y a une romance euh, dans le film euh, qui est le centre euh, du récit
1: Alors, Pour moi, c'est pas le centre du récit, mais il euh, y a une romance dans le film, ouais. D'accord. Je répète que vous pouvez donner vos propositions n'importe quand. Euh, mm-hmm. Louis euh,
5: Est-ce que ça a été un... Est-ce que le film a été un flop Non. Euh, Margot
4: euh, est-ce que le film est sorti après 2010
2: Non. Euh... Vincent. Est-ce que c'est un film avec un sujet difficile
3: Non. <rire> Jérôme. Euh... Est-ce que le film est sorti dans les années 90 90 Bah non, s'il
1: n'a pas été sorti avant les années 2000. Ah ouais ah, ok. Euh, ok. Ouais, mais... en poser une, si tu veux. <rire> euh,
3: ouais, euh, est-ce que... Je ne vais pas, c'est mon tour, hein, temps que je réfléchisse. vas
7: Mathias. Bah, est-ce que c'est un film des années 2000, du coup Bah oui,
1: effectivement.
6: Euh... Oui, là. <rire> euh, est-ce que c'est un film qui a été réalisé par... Euh... Ah ouais non, on n'a ah, on... pas, le droit, pas le droit. On a pas le droit. Ah d'accord. <rire> euh... <rire> euh... Attends. Ah, oui, est-ce qu'il y a Jean Dujardin dans le film Euh... Non. Euh, Louis
5: Euh... Alors, je... question et j'ai une proposition après. Ah, oui. Euh... Je... Est-ce que le... Est-ce que le film est culte et considéré comme culte Euh... On va dire oui. Euh... Ok, proposition, est-ce qu'il s'agit du fabuleux destin d'Amélie Poulain
0: Non
1: euh...
5: Ok Une proposition à moi pour lui euh,
1: Margot
2: ça paraissait trop ça, euh,
4: Est-ce qu'il y a une enquête policière dans le film Non
1: euh, Vince
2: Est-ce qu'il y a Vincent Cassel dans le film
1: Non euh, Jérém.
3: Est-ce que euh, c'est grand public
1: Oui euh, Mathias
7: est-ce que l'action du film se passe à Paris
1: Non. Euh, will. euh
6: Est-ce que le le film se déroule euh... Ouais, attends, je vais je vais reformuler la question. Euh, est-ce que il euh, y a une présence de de la mer, de l'océan ou de l'eau particulièrement marquée dans le film Oui. Euh... Attends, attends, euh... attends, oh, je réfléchis. Euh... Oh, non. Non. Non non, c'est je je passe.
7: Je... Ouais. ouais. est-ce que j'ai le droit de, d'interrompre pour proposer un film Vas-y, vas-y. Bien, mais je vais le faire. De toute façon, on a chacun. Je... Est-ce que est-ce qu'il s'agit de Brise de Nice, le premier
1: Non. OK. Ouais, ah, il
6: a dit qu'il y avait pas Jean du
1: Jardin. Euh... Oui, c'est vrai, autant plus. Après savoir que la question de Jean du Jardin c'est que si c'est le rôle tertiaire. oui, oui, c'est vrai, c'est ça, vrai, c'est
0: vrai. ça. Donc c'est bien c'est quoi c'est con, ça euh, Louis.
5: Euh... Putain Allez, allez, allez Est-ce que euh... Ah putain, est-ce qu'il y a euh, François Desagna dans le film Non
1: Non, 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 Euh, non
4: Margot Euh, Est-ce que le film dure plus de deux heures
1: Non Euh, Vince
2: Est-ce que le réalisateur est encore actif
1: euh, est-ce qu'il est encore actif bah, Oui, 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 je pense bien. Euh, sachant que la période d'activité, c'est 3 ans. Oui. Euh,
3: oui, 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 encore actif, oui. Donc, est-ce que le réalisateur a sorti un film cette année Cette année, donc 2022, non. J'ai une idée là. Euh...
1: Donc, c'est Mathias, hein. Mathias. Oui. Euh,
7: pour les seconds rôles, c'est quoi que tu appelles les seconds rôles C'est à partir de... J'ai envie de demander un acteur. Genre le quatrième acteur c'est second rôle ou pas
1: Quatrième acteur non. Ok. Euh,
7: est-ce qu'il y a Mylène de Mongeau dans le film Oh putain c'est merde,
1: c'est... oui oh
7: non, putain, mais... non. Est-ce que Ah non, non putain c'est, c'est pas vrai c'est comment Est-ce que c'est camping Putain je le l'avais hein <rire>
0: Putain
1: mais je <rire> l'avais. lavé
6: Putain vraiment Oh, non, j'allais, lui... Oh. Moi, j'allais lui demander si le film faisait partie d'une trilogie.
2: C'est trop fort,
7: oh, mais... Putain, la c'est trop fort. La merde. Si de Denis, c'est Camping. Je me suis dit, mais il faut, proposer... faut choisir des films moins connus. C'est pour ça. Enfin, c'est mais pas. c'était la buzz ou Camping. Oh, j'en
2: étais sûr. Oh. Je suis vraiment fils de pute. Oh, ouais.
1: <rire> Alors, à savoir que je voulais mettre une connerie facile <rire> euh, pour éviter que ça dure trop longtemps. Bah, bah, bravo. Bien joué, bien joué. mec. Euh, bah ah, Mathias, Du coup, c'est quoi ton film pour la prochaine Je je,
7: je regarde. Euh, je pense que je vais choisir ça, mais ça va être. Non, c'est, c'est pas un film triste, mais c'est un film. Bah, c'est un film qui peut diviser, donc enfin qui va diviser. Ok. Donc. Vas-y, j'apprécie. Vas-y. Euh, normalement, il devrait être trouvable assez en, en version restaurée. Soit il est sorti, il est ressorti en DVD. Euh, un film français. Je mets, je, je j'envoie l'affiche.
1: Ah, c'est pas un film japonais, donc ça va faire plaisir à Louis.
3: Ah ouais. ouais. 1h42
7: donc
1: ça c'est assez
0: court.
7: Bah, Attends, ouais, c'est ouais. Ça c'est bien. Je le mets dans... Attends je sais pas lequel. Il c'est c'est a ça, ça, choisi, il l'a choisi. T'es récemment, donc euh, voilà. Mais ne nous... Sera... Nous... Nous... Oui. nous délivrez nous...
3: pas du mal.
1: Ouais mais ne nous délivrez pas du mal de Joël <rire> Seria, un film euh, drame. Euh, drame éprouvant
0: horreur. Hein.
1: Et bah écoutez... Euh... Enfin, pas ça. Le prochain euh, cinéma, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt euh, attirant. Euh, donc, euh, eh ben, écoutez, euh, vous avez le film de la séance cinéma du mois prochain. Euh, c'est la fin de ce huitième épisode de C'est quoi le cinéma qui fut laborieux pour ma part. Euh... Merci mes comparses d'avoir essayé de tenir... Euh, ça va bien. fait tenir la barque. Euh, <rire> on se retrouve dans dans un petit mois pour les, l'épisode 9 et un épisode normalement spécial Doville euh, si si on est en forme. Mais bon vu comment ça a l'air de démarrer euh, et vu comment ça se prévoit, ça va être assez euh, compliqué. Euh, on vous invite encore et toujours à nous suivre sur Twitter et Instagram pour les, euh, avec les différents liens disponibles dans la description. Euh, c'était euh, Louane, c'était euh, Louis. Euh, merci d'avoir participé. À tantôt. Euh, c'était Vince, euh, c'était euh, Mathias, William, Margot et Jérém. Merci à tous ouais. d'avoir euh, participé. Euh, pour finir parfaitement euh, cet épisode, on va finir sur une préveille joke qui me si à merveille.
5: Euh... C'est pas la musique de Top Gun le film là, <rire> Top Gun Maverick! <rire>
1: Voilà, c'était absolument incontournable. Euh... Bref, Vince, t'en as pensé quoi
2: Ben, bah, ma foi, vous vous trompez de musique à chaque fois, je peux pas...
1: Ah, ben bah on se trompe de musique, tant pis. Ah, Sachez, oui. chers auditeurs, que cela nous fait beaucoup trop rire. Euh, on vous fait <rire> des bisous. Salut, salut les copains salut, salut. salut.
7: salut. On s'en va sans dire au revoir
4: Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants.
7: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh hey, Vous voyez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
2: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.